0: Toen we vorig jaar plots de apocalyps ingeworpen werden, kon ik aan niets anders denken en over niets anders praten. Ineens beheerste corona mijn leven volledig. Mijn onderwijs moest digitaal, klussen werden gecanceld en mijn sociale cirkel kromp. Toen Sydney op 12 maart, en ik heb dit even nagezocht, voorstelde om een aflevering te maken over Outbreak Films, had ik daar mooi geen zin in. Het is allemaal niet zo gimmicky voor mij, schreef ik terug. Ik kon niet geeken over dit onderwerp. Inmiddels zitten we al zo lang in deze slechte film dat ik corona een plekje heb gegeven. Wat zeg ik? Eigenlijk zitten we al in deel 5 van de franchise, de Forever Corona. We zijn er zo aan gewend, het nieuwe is er vanaf en het angst aan jagen eigenlijk ook. Nu kan het wel, dachten we. Dus, mijn naam is Linda Duits en dit is de virus-editie van Geeky Dingen.
1: Mijn naam is Tom Aalmoes en ik vind iets een goede rampenfilm als ik echt... dus de hele film op het puntje van mijn stoel zit en er alleen maar actie, 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 actie is. Ik hoef die uitleg helemaal niet, dat maakt me echt niet uit. Geef me gewoon chaos en destructie.
2: Mijn naam is Sydney Smeets en ik vind iets een goede rampenfilm als er geen... of in ieder geval geen eenvoudige oplossingen zijn.
3: Mijn naam is Jan-Pieter Koopman en ik vind iets een, goed, een goede rampenfilm... als er op zijn minst één wetenschapper in zit die zich onbegrepen voelt...
0: <laughs> mijn, naam, mijn naam is Linda Ruits en ik vind iets een goede rampenfilm als er heel veel actie in zit en eigenlijk kan het me niet slecht uh, genoeg zijn dus uh, de, de ramp moet bespottelijk hoe bespottelijker de ramp en hoe sneller de vaart, hoe fijner ik het vind um, ja, we hebben uh, een gast, we hebben een wetenschapper uh, als gast, dat kon uh, natuurlijk niet missen. Uh, Jan-Pieter Koopman, superleuk dat je er bent. Uh, je bent epidemioloog en uh, sinds november 2019 promovendus bij het Leids Universitair Medisch Centrum. En je zit daar bij de Controlled Human Infections afdeling, wat al klinkt als iets uit een, uh, een virusrampenfilm. Waar gaat je onderzoek precies over?
3: Mijn onderzoek gaat over voornamelijk tropische infecties en hoe we gecontroleerde infecties kunnen gebruiken om vaccins te ontwikkelen en ziektes beter te leren begrijpen. Maar het klinkt heel scary. Ik kan me er eens bij voorstellen.
0: Ja, sc scary, is good good. scary is good. En ben je ook een beetje geeky? Ik
3: heb mijn geeky trekjes.
0: Vertel, vertel. Dat willen <laughs> nou, wij ja, altijd. Ja, je moet ik, met de
3: willen bloot. Ja, ik ben een, een late bekeerling van Star Trek. Ah, uh, ja. Dat is een beetje in de coronatijd gekomen. En ik uh, vind dat stiekem toch wel heel erg leuk.
0: En welke, welke serie?
3: Ik ben begonnen met de Netflix uh, variant die nu bezig is. Met Discovery.
0: Discovery. Discovery
3: yeah. en, en de films, de laatste drie films die je uitzegt. Nice. is okay.
2: goed. Ja, nog heel wat af te gaan natuurlijk.
0: Zeker, je kan nog een, je kan nog een heel leven uh, doorkieken. Uh, ja, we, en, en je
2: kan, kan meerdere... Kiki Dingen afleveringen over Star Trek terugluisteren. Dat,
0: dat, dat kan ook. We hebben je uitgenodigd. Omdat je epidemioloog bent. Maar ook omdat je een vriend van mij bent. En ook omdat het gewoon leuk is om je bij de podcast te hebben. Maar we gaan je straks allemaal... vragen stellen over... realisme. Oh jee, waarvan oh ik zelf al een beetje weet... welke kant dat op gaat. Denk ik. Maar misschien worden we nog... verrast. Voordat we aan ons thema... gaan beginnen, gaan we natuurlijk eerst... terugblikken op dingen die we... zagen, lazen, dat was het. Luisteren, dat kan ook nog. Je kan ook nog dingen luisteren. Tom, wil jij als eerste?
1: Ja hoor, ik wil als eerst. Uh, ik heb de afgelopen tijd Lupin gekeken. Uh, de, een Frans-talige Netflix serie um, over een meesterdief uh, of een gentleman burglar. Zo uh, wordt het <laughs> heel fout genoemd. Um, met in de hoofdrol Omar Sy, uh, die mensen misschien kunnen kennen van Intouchable, uh, uh, films van een paar jaar terug. En hij draagt die hele serie op zijn schouders. Het is echt een beetje um, een heist-serie uh, aan de hand van uh, Ocean's Eleven en zo. Dus het is allemaal heel flashy en je weet niet precies wat zijn plan is. Maar dan aan het einde van de aflevering zie je precies wat de pot was en hoe hij het allemaal gedaan heeft. Uh, in ieder geval, zo, zo zijn de eerste paar afleveringen. Um, alleen de serie is niet half zo slim als dat soort films waar het zich op baseert dus het is allemaal net een beetje te farfetched, net een beetje ongeloofwaardig maar Omar Zai draagt dat allemaal met zijn charisma uh, en daardoor is de serie nog steeds echt heel erg kijkbaar ik ben, ik gister... heel erg leuk.
0: Ik ben gisteren begonnen en uh, uh, ik wou hem eigenlijk in de vooruitblik doen dus, uh, uh, bedankt sorry. Uh, maar um, uh, 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 ik, ik, ben het, ik ben het wel een beetje eens. Want Omar is echt uh, uh, fantastisch. Um, maar weet, heb je hem al helemaal afgekeken ook? Ja, ik heb hem ja, het... nu helemaal uit. Uh, okay. Ik heb het gevoel dat er iets nog cleverders is dan wat ik nu door heb. Ik
1: denk dat dat tegenvalt. Het wordt niet oh. veel slimmer. Maar het is nog steeds heel leuk vermaakt. Dus het, is echt, het is echt prima. Uh, ik heb daarnaast ook nog uh, Promising Young Woman gekeken. Uh, dat is een nieuwe film met Carrie Mulligan erin. En uh, dat is een beetje een soort... Uh, Me Too Revenge film. Uh, dus het gaat over uh, uh, een vrouw, Cassie... die wordt gespeeld door Carrie Mulligan dus... Uh, en zij gaat s'nachts naar clubs... en doet daar alsof ze totaal bezopen is... niet meer kan lopen, nauwelijks meer aanspreekbaar is... en wacht dan totdat er een hoffelijke man naar haar toe komt... die zegt, hé, hey, zal ik je anders mee naar huis nemen? Gaat alles wel goed? Komt het wel goed? En, en als ze dan onderweg naar huis zijn vragen ze: hé, hey, maar zullen we anders niet eerst bij mij thuis even een, een drankje gaan drinken nog, uh, nog een laatste borrel en dan breng ik je echt naar huis um, en op het moment dat dat dus gebeurt en zij zit bij die jongen op de bank begint ze ineens recht over te zitten en vraagt ze, hé, hey, wat ben jij eigenlijk aan het doen, wat denk je dat hier aan het gebeuren is um, dus, en, en zet ze dan even op een nummer en dan krijgt ze even een lesje in seksuele ethiek en dat je niet zo ...met vrouwen hoort om te gaan.
0: Maar hoe mag je dan niet met vrouwen omgaan? Je mag niet met een vrouw mee naar huis gaan... ...als ze je uitnodigt om mee naar huis te gaan? Nee, nee, nee.
1: Dus, dus het idee is van... Uh, ...een vrouw die niet aanspreekbaar is... ...en zo'n nice guy die dan haar meeneemt naar zijn huis... ...en dan zegt ze... ...oh, we hebben zoveel in karma ...en ik kan zo lekker met je praten... ...terwijl zij er alleen maar een soort van knock-out naast ligt.
0: Doet alsof ze uh, knock-out is. En dat is. hij dan een beetje
1: handsy begint te worden. Maar hij, uh, ze doet dan, alsof
0: ze knock-out ligt. Ja, dit is toch hartstikke fout? Ligt dit aan mij? Dat kan toch niet? Ja, dit is hartstikke
1: fout. Um, <laughs> en daar kom ik zo wel op, want de, de film weet dat ook wel, maar deels is het ook een soort van een wraakfantasie dat uh, uh, dat soort feestelijke guys een keertje van plek gezet worden. Um, en dat werkt op zich ook wel leuk. Het is ook wel leuk om dat soort guys dan zien schrikken van oh shit, ik zit nu echt in de problemen, wat de fuck gaat gebeuren? Um, en dat is ook wel op een gegeven moment een beetje karikaturaal. Uh, want een, iemand zegt op een gegeven moment: But I am a nice guy. Dus het, is heel erg, het ligt er allemaal heel dik bovenop van die nice guys zijn helemaal niet zo nice als ze zelf denken. Um, en uh, dit deel van de film is wel best wel leuk en grappig en, en, en goed in elkaar gezet. Uh, wat minder great is, is hoe de film kijkt naar uh, slachtofferschap van seksueel geweld. Ze, uh, Cassie doet dit... omdat een vriendin van haar... op de universiteit verkracht is. Um, en die heeft daardoor... zelfmoord uh, gepleegd, Omdat niemand haar geloofde... op het moment dat ze naar buiten kwam daarover. En... Um, um, om wraak te nemen... op dat soort guys... is Cassie dus haar, uh, alleen maar dit soort dingen aan het doen. En dat is allemaal heel zelfdestructief natuurlijk. Like, dit, is, van, dit is geen gezond persoon... zoals je al zei, Linda. Dit is niet een goed ding om te doen. Um, en de film zit in een groep gekke spagaat... dat het dus en aan de ene kant zit van... ja, dit is wel fucked up... maar aan de andere kant... oh, het is wel lekker dat die jongens op een nummer gezet worden. En komt daar eigenlijk nooit overheen. Dus dat is gewoon een beetje... Het is, het is een soort, soort gekke mix, dubbele signalen. En het is ook een soort raar idee van slachtofferschap... Van dat je daar nooit overheen kan komen. Je kan nooit voorbij gaan aan... aan, aan het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Zelfs al, al is het iemand in je omgeving... dat raakt je, dat schaadt je... En daarmee is het dan gedaan met je. Uh, en dat vind ik dan... toch heel kwalijk eigenlijk. Zeker als je dan bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, I May Destroy You. Een serie die er heel erg mm -hmm. over gaat van... ja, dat is pijnlijk. Ja, dat is kut. Um, maar ja, dit, 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 dit hoeft uiteindelijk niet je leven te bepalen. Hoe pijnlijk het ook is en ook zal blijven. Deze film gaat er echt vanuit... seksueel slachtofferschap... bepaalt jouw leven totaal... en er is geen terugkomen meer. Uh, alles is kapot. Mm -hmm. Um, ja, dat, 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 dat is gewoon jammer.
0: Wat uh, vind jij hiervan, Sydney? Het is het entrapment ook? Uh,
2: dat lijkt me wel, ja. Uh, het ligt er natuurlijk altijd aan. Uh, wat, wat je vervolgens uh, doet. Uh, kijk. Als
1: oh, het niet gewelddadig of zo hoor.
2: <laughs> nee, maar voor zo'n zo jonge man, uh, op het moment dat. Uh, uh, een ander daadwerkelijk bewusteloos of zo is en je gaat dan ja van alles doen, dan dat dat hoort gewoon niet en het is ook strafbaar. Dat even duidelijk maken voor de duidelijkheid. Ongeacht waar je toe uitgenodigd bent.
0: Ja, tenzij zei je dat natuurlijk. Nou ja, oké, oké. Ja, interessant. Tom, Sydney, wat heb jij?
2: Ik heb uh, gekeken naar uh, vele, vele dingen, maar uh, waar ik eigenlijk voor gekozen heb is om het te hebben over twee dingen die allebei toch een beetje ook met het thema van onze uitzending te maken hebben, zijdelings. Uh, en het zijn twee uh, televisieseries die allebei over een virus uh, gaan. En uh, de eerste is uh, It's a Sin, een nieuwe, serie, uh, nieuwe Britse serie over de AIDS-pandemie uh, in Europa. Uh, uh, het Verenigd Koninkrijk in Engeland in de jaren 80. Het begint in 1981, het eindigt in 1989. En het volgt een aantal uh, jongens en meisjes, maar vooral jongens eigenlijk, uh, vanaf hun 18e in 1981 tot in 1989. En uh, je krijgt te zien hoe uh, de HIV-pandemie. Uh, uh, of eigenlijk de AIDS-pandemie op dat moment, impact heeft op hun leven. Um, ze, ze, deze mensen leren elkaar kennen, gaan op een gegeven moment samenwonen in een bepaald uh, huis. En uh, gaandeweg komen er steeds meer mensen in aanraking met dat virus, beginnen ziek te worden en dat zie je door de serie heen. Een um, aantal bekende acteurs spelen erin mee. Uh, Neil Patrick Harris uh, speelt in het uh, begin een rolletje mee. Stephen Fry speelt een uh, rol Um, Olly Alexander, die je misschien kent van Years and Years, uh, die uh, speelt eigenlijk de hoofdrol. En het is heel goed gemaakt, heel goed geacteerd. Uh, het geeft een mooi tijdsbeeld. Um, ik vond het heel indrukwekkend. Uh, ik had wel, als je dan toch iets kritisch moet zeggen, het idee dat het een heel klein beetje ouderwetse televisie is, dus niet zo... Super uh, uh, vooruitstrevend of, of spectaculair anders dan wat je gewend bent van, uh, van, van series, uh, nou ja, laten we zeggen, van tien jaar geleden. Uh, maar desalniettemin min gewoon een goed verhaal en heel mooi uh, uh, gemaakt. Dus uh, zeker de moeite waard om, om naar te kijken.
0: Had jij het ook gezien, Jan-Pieter? Want je kijkt, uh, je kijkt vol herkenning.
2: Ja,
3: nou, ik heb erover gehoord en is dat heel hoog op mijn lijstje. Uh, ook omdat Olly gewoon... Ja, ik bedoel, als je Years and Years kent en je bent, hebt naar popmuziek geluisterd... twee, drie jaar geleden, dan zie je die jongen nog steeds springen op het podium. Ja. En ja, het onderwerp is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ik vind het ook mooi dat nu ook nog aandacht is voor die periode. Dus uh, ja, ik, ik zie het er ontzettend naar uit.
2: Kijk. Ja, en wat ze goed doen is dat ze ook een aantal dingen laten zien die rondom die uh, pandemie toen speelde. Bijvoorbeeld over de omgang met uh, mensen die ziek werden... en de rechten die mensen die ziek werden uh, wel of niet hadden. Um, en ja, nou ja, ik heb niet het idee. Volgens mij is deze serie al lang bedacht en geproduceerd... voordat uh, corona uitbrak. Maar goed, automatisch en ga je natuurlijk ook wel weer wat parallellen uh, daarmee zien. Uh, dus, dus echt iets om even naar te kijken als je de gelegenheid hebt... Um, en het tweede waar ik um, naar gekeken heb, dat is een serie die nog niet afgelopen is. De laatste twee afleveringen komen uh, er nog aan. Um, en dat is The Stand, naar het uh, gelijknamige boek van Stephen King. Is ook al eerder verfilmd um, uh, als miniserie. En dit is ook weer een miniserie, maar een wat langere miniserie dan de vorige miniserie. Want dit zijn tien afleveringen van allebei, of allemaal ongeveer een uur. Um, ook weer een heleboel bekende uh, acteurs, Whoopi Goldberg uh, speelt erin mee, James Marsden uh, Alexander Skarsgård, tegenwoordig moet in iedere Stephen King verfilming natuurlijk een Skarsgård broer zitten uh, maar ook bijvoorbeeld Ezra Miller uh, dus echt wel een hoop uh, bekende namen, bekende acteurs uh, die het ook allemaal wel goed doen het ziet er ook goed uit uh, en toch werkt het niet altijd op alle fronten kort gezegd is het verhaal dat er een virusuitbraak is, waardoor een heel groot deel van de mensheid uh, om het leven komt. Uh, maar er zijn twee groepen overlevenden. Uh, de ene groep die hoort bij Mother Abigail, gespeeld door uh, uh, onze Whoopi, um, En dat zijn eigenlijk de goeie. En dan heb je een groep die zich gevestigd heeft in Las Vegas, onder leiding van Alexander Skarsgård. Um, dat zijn eigenlijk de slechte en nou ja. Daar gaat het verhaal dan over hoe die zich tot elkaar verhouden... en hoe die met elkaar in contact komen. Um, ik moeten de laatste twee afleveringen nog zien. Dus het zou kunnen dat die verbazingwekkend uh, goed zijn. Uh, de eerste uh, afleveringen uh, zijn gewoon prima. Maar nou, het, is niet, uh, het, is, het is niet per se dat ik tegen iemand zou zeggen... je moet dit kijken. Maar goed, omdat het over virusuitbraak ging... Uh, dacht ik van nou die kijk ik dan toch nog even voor, voor deze aflevering
0: uh, Jan-Pieter, wat heb jij ter tafel te brengen?
3: Nou ja, ik denk dat ik zoals uh, half Nederland Bridgerton heb gekeken rond de kerst
0: Zeker, ik, maar dat ik, mag ik, absoluut nog verder gepromoot worden
3: En ik weet niet of jullie dat al besproken hebben, maar yes, dat is maar, natuurlijk Ja, maar kom maar door ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, uh, de setting waarin het zich afspeelt... de manier waarop ze mensen met een diverse culturele achtergrond hebben gecast... en op die manier ook op dat podium geven... Uh, de onderwerpen die besproken worden... Uh, seksuele voorlichting... er zit een scène in waarbij er iets gebeurt tegen de wil van een man in... Uh, ja, het is, het is een productie die alle kanten op gaat. En ja, Shonda Rhimes ten top uit. Uh, en ik kan het echt ontzettend aanraden. Het is wat, echt heel uh,
0: wat, uh, wat vond je van die.? Uh, uh, want we hebben het inderdaad al wel over, over Bridgerton gehad. En uiteraard ben ik ook erg fan. Want. Hallo, The Duke. The Duke of Hastings. <laughs> maar um, wat, uh, wat, wat vond je van die. Want. Uh, er is ook wel wat discussie over, zeg maar, over die verkrachtingsscène. Uh, het is heel duidelijk seks tegen zijn zin. Dat is gewoon uh, verkrachting. Maar het wordt eigenlijk ook een beetje weggewaaid, ook wel, in de serie. Hij is er wel boos over, maar uh, niet zo boos als die vrouw uit, uh, uit Toms verhaal, zeg maar. Heb jij het al gekeken, Tom?
1: Nee, ik heb niet
2: gekeken.
0: Uh, en zit die ook nog niet?
2: Nee, nog niet. Wat? Echt? Nou, nou nee. oké. Okay. Losers.
0: Maar um, wat, wat vond jij van die. Dat, dat, hoe, vond je niet dat hij daar iets te makkelijk overheen stapte, Jan-Pieter?
3: Ik vind het een gemiste kans. Want ja. dit gebeurt bij jongens ook uh, veel minder, zo, zoals we weten. Uh, maar uh, ze hadden daar veel beter op in kunnen gaan en dat ook bespreekbaar maken. Dan had het veel meer kracht gehad. Kijk, ik, ja, ik wil het niet verklappen, maar uh, dit gebeurt en uh, daarna gaat alles weer goed. Ja. Weet je, dat hoeft niet zo te zijn. Hè? Dus ik vind het een gemiste kans eigenlijk. Daar komt ja. het op neer.
0: Het, het gebeurt trouwens uh, inderdaad minder uh, seksueel geweld tegen mannen. Maar ook, uh, er is ook heel duidelijk onderrapportage, Omdat mannen het dus vaak niet zien uh, als verkrachting. En daar had deze serie inderdaad ook nog wel een bijdrage aan kunnen leveren. Om, uh, om daar verandering in te brengen. Ja, ja Pritcherton. Pritcherton. Ik ben er net nog over geïnterviewd toevallig. <laughs> uh, en had je ook nog iets anders? Nee. Dat was hem. Um, ik heb zelf... Uh, om maar met het stomste eigenlijk te beginnen... Uh, ben ik begonnen aan Industry. Uh, een uh, HBO BBC-serie... Uh, over een groep jonge mensen... die bij Investmentbank uh, gaat werken. En uh, ik dacht... Uh, dit, dit vind ik heel uh, interessant. Het allemaal heel jip uh, en dynamisch. En uh, het is Londen. En uh, ik hou van Londen. Um, maar het viel eigenlijk op alle vlakken tegen. Ik vond het. Ja, uh, het is een beetje saai. Uh, mislukt, vond ik het? Uh, ja, die. die, die karakters zijn een beetje leeg, ze zijn allemaal reuze ambitieus en daar, en daar blijft het ook een beetje bij. Ik weet niet of het nog uh, beter wordt, uh, maar ik heb vier afleveringen gekeken en toen um, vond ik het wel welletjes. Uh, dus als je luistert en je hm. wil graag mijn mening volgen, dan kan je die van je lijstje uh, afhalen. Um, daarnaast heb ik gekeken naar I Hate Susie, um, uh, ik heb dat gedownload, ik weet niet... volgens mij was het een HBO-serie ook... Uh, maar in ieder geval uh, Brits ook. Uh, het is een comedy uh, met Billy Piper... die jullie misschien kennen van Doctor Who. En um, uh, zij speelt ja, eigenlijk een B-celeb... of misschien zelfs wel een C-celebrity... van wie uh, seksuele foto's uh, zijn gelekt. Dus het thema van deze terugblik... is toch wel denk ik uh, seksueel geweld. Uh, ja. Want dit is ook een vorm van seksueel ge uh, geweld... Um, en uh, dat, is, dat is natuurlijk heel vervelend voor haar. Zij is uh, getrouwd met iemand... wiens penis het uh, niet de penis is die op die foto's uh, staat. Um, dus iedereen haat haar eigenlijk. Vandaar ook uh, uh, I Hate Susie als titel. Terwijl zij wel gewoon slachtoffer is van die hek. En het uitlekken van, van die foto's. Um, ik, uh, het zijn hele korte afleveringen. Het is heel geinig... Um, het is heel duidelijk een vrouwelijk perspectief, zoals je dat weinig ziet. Dus in die zin is het een beetje te vergelijken met I May Destroy You. Uh, al vond ik dat wel uh, echt een heel stuk beter uh, nog. Um, maar dit is, um, dit is zeker wel een aanrader. En het geeft ook Billy Piper uh, de kans om haar acteerskills uh, echt uh, neer te zetten. Dus om uh, alle registers zeg maar open te trekken in... Uh, Emoties die zij doormaakt in die periode na het lekken uh, van de foto's, um, dus uh, echt, een, uh, echt een tip. We gaan het hebben over uh, rampenfilms. We hadden sowieso bedacht. We hebben eigenlijk nog nooit over rampenfilms uh, gepraat. Dus toen we laatst gingen brainstormen over nieuwe onderwerpen. Toen dachten we nou, oké, okay, uh, virusfilms kunnen nu inderdaad wel. Uh, maar misschien is het ook leuk om hierna ook nog andere rampenfilms te doen. Want. Uh, Astroïde
1: films en Astro. een film en Precies. tsunami
0: film. de mogelijkheden zijn eindeloos en we moeten nog heel wat afleveringen van deze podcast maken. Um, maar dus nu specifiek de editie um, virusfilms. Uh, uh, um, net als bij de eenzame kersteditie uh, kozen we vijf films uit en die gaan we allemaal uh, eerst even apart bespreken en dan gaan we daarna kijken of we er ook nog iets algemeens uit kunnen halen. Um, maar eerst eigenlijk, ja, Jan-Pieter hoe kijk jij naar dit soort films?
3: Ik kijk er een beetje hetzelfde naar als als ik naar ziekenhuisfilms kijk en series. Yeah. En dat is uh, met een, uh, een nodige doos of skepsis, maar ook wel genieten van het drama en hoe dingen zo fatalistisch kunnen zijn. Dus dat, uh, dat is, ik ga altijd lekker zitten en ik, uh, ik drink er iets lekkers bij en uh, gaan.
0: Je gaat je niet zitten ergeren aan, uh, aan, uh, aan alles wat, wat uh, onjuist is of heel idioot.
3: Of... Ik heb heel vaak uh, de reactie bij mezelf, dat had ik anders gedaan. Of ik hoop <laughs> dat mensen dat anders doen. Maar dat zit het plezier niet in de weg.
0: Goed zo, dat is, dat, is denk ik ook, dat is denk ik ook het belangrijkste altijd mm -hmm. als je films kijkt. Heb jij dat niet ook, Cindy, als je, als je shit met advocaten dingen kijkt?
2: Ja, nou heb ik dat uh, eigenlijk voornamelijk bij Nederlandse dingen met advocaten. Als het in het buitenland is, uh, dan is het wat makkelijker om je uh, uh, disbelief te suspenden, zeg maar. Uh, ook al weet je dan ook wel van een heleboel dingen dat niet klopt. Uh, maar dan ken je, maar... de, dan ken
0: je het rechtstelsel niet zo scherp.
2: Ja, nou, vaak, vaak ken ik dat dan wel. En dan weet ik ook wel dat het niet klopt. Maar dan is het toch makkelijker om net te doen alsof het wel klopt. Terwijl in Nederland, ja, dat, dat weet ik gewoon exact. Dus dan. En, en daar klopt eigenlijk nooit wat van. Dus dan ben ik inderdaad veel te veel bezig met. Uh, ja, wat er allemaal niet aan klopt. Uh, waardoor ik het. Ja, daardoor kan ik dus Nederlandse crime-series en dat soort dingen niet zo goed kijken. Daarom heb ik ook mokromafia nog steeds niet echt uh, gekeken. Omdat ik toch vaak. Ja, ik, ik moet het gaan kijken, want iedereen vindt het goed. Maar ik, ik ben daar dus wel huiverig voor. Omdat ik dan toch vaak me te veel zit te ergeren aan dingen... waarvan ik denk van, ja, maar dit, dit klopt gewoon niet. Um, dus heel knap dat je dat dan wel kan, Jan-Pieter.
0: Ja, ik denk ook dat je, dat je... Je moet het inderdaad uitzetten, want als je dat niet doet... dan, dan kan je dus nooit meer iets kijken... waarin iets met science gerepresenteerd <laughs> ja. wordt. Want het is, het, het is altijd... Een witte jas aan en een bril op, en, um, uh, of alhoewel, dat weet ik niet.
2: En, of en een zoveel... reageerbuisje, meestal.
0: Ja, of, maar ik weet echt niet of we zoveel witte, witte jassen hebben gezien um, in, uh, in deze films. Um, we gaan, uh, we gaan uh, chronologisch, had ik bedacht. Okay. Uh, uh, zo stond het ook in het draaiboek, toch? Of was je dat ja, was je staat, niet opgelost? Zeker opgevallen? in het draaiboek. Ja, ja. ja. Uh, uh, yeah. um, die Andromeda-strain uh, uit 1971. Wat uh, Eerst misschien gewoon even wat we van deze film vonden. Vinden we dit een goede film?
2: Ja, ik, ik hou ervan. Ik heb hem zelfs op Blu-ray. Ik um, heb alles op dus, Blu-ray, dat telt niet. Nee, nou, dat is waar. Ik heb veel, veel op Blu-ray. Maar deze die had ik dus inderdaad ooit al eens een keer op Blu-ray uh, gekocht. Uh, zeker ook omdat het van uh, Michael Crichton is. Dat is. Een van mijn inmiddels natuurlijk al een hele tijd overleden favoriete schrijvers. En Michael Crichton uh, was arts, die is als arts uh, begonnen. Hij heeft uh, in ziekenhuizen gewerkt. Dus hij heeft enig, uh, laten we zeggen, enig idee hoe dingen dan uh, wel zouden moeten, moeten, zitten, uh, moeten werken. Maar was hij, uh, was hij
0: chirurg of viroloog?
2: Ja, nee, nee, hij was <laughs> geen viroloog, maar hij was, hij was inderdaad chirurg.
0: Maar dat, is, uh, maar, want dat <laughs> is toch, ik vond dat dus echt heel raar in deze film. Dat ze dan dus een chirurg inhuren... Ja. Of in, in schakelen.
2: ja nou, dat is dus de reden. Omdat, Omdat hij Michael Crichton zichzelf graag uh, terug uh, zag, denk ik. En dacht, chirurgen uh,
0: kunnen alles.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat geloven de meeste chirurgen, geloof ik ook wel een <laughs> beetje, toch? Het is toch wel bekend dat die vaak een soort godcomplex... Uh, nou, misschien zeg ik nu hele onaardige, gekke dingen. Maar, um, dus nee, ik hou wel van die Andromeda Strain Het is uh, ook een film, vind ik, die het uh, uh, redelijk goed volhoudt. Na zoveel tijd. Uh, want het is inmiddels natuurlijk toch best wel een hele oude film. Uh, maar die toch, uh, ondanks dat, uh, vind ik, redelijk overeind blijft. Uh, in, uh, nou, hoe die eruit ziet en ook de spanning. Maar goed, dat vond ik.
3: Jij, Jan-Pieter? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik bedoel, het is een film uit de jaren zeventig, als ik het goed heb gezien. En de, de stappen die ze doorlopen nadat er uh, uh, iets gebeurt en er een ramp is, zijn ook de stappen die je verwacht. Dat hele voorzichtige is, maar eens uitzoeken hoe het wordt overgedragen. Uh, heel voorzichtig zijn met dat het verspreidt naar de omgeving. Ze gaan heel secuur te werk. En ik vind het ook heel leuk dat ze die continu discussie hebben tussen, moet je nou arts zijn of moet je wetenschapper zijn? En ja, dat speelt nog steeds. En de technieken die ze gebruiken vervolgens in die laboratoria, nou ja, sommige dingen staan niet eens zo heel ver van wat we nu nog steeds doen met dieren uitproberen. Dus ja, ik, ik kon er wel van genieten.
1: Um, ik schommelde er heel erg tussen, oh mijn god, dat is echt een briljante film, en ik zit echt helemaal in de suspense, en... Um, je hebt in Blade Runner, dat is echt een van de films heb je een scène van 10 minuten zit op een gegeven moment waarbij uh, uh, de autospeler een foto analyseert en dat is 10 okay. minuten lang van computer sector D&D, en hands en hands en dat duurt maar en dat duurt maar en daar moest ik op een paar punten in deze film ook wel aan denken dat ik echt zat van oké okay, jongens we hebben het reageerbuisje of, 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 of dat Petri dish dingetje en we zetten ernaar te kijken en nog steeds. En nog steeds. Kom op. Uh, maar tegelijkertijd zijn de stukken die wel werken... en waar de suspense wel voelbaar is... zijn nog steeds heel erg briljant. En het ziet er allemaal heel tof uit. Uh, dus dat was een beetje wisselend voor mij.
0: Ik vond het... Uh, uh, het is inderdaad heel veel science. En uh, die sets die zijn natuurlijk fantastisch. Ik, ik wou heel graag uh, daar uh, rondlopen met een super... Uh, Koude oorlog vibe, die daar die, die daar ook in zat, uh, maar ik dacht wel ook ja, science is gewoon boring, weet je wel? <laughs> ja, de detectieve de, de methode, het is niet dit, zou het dat zijn, het is ook niet dat wow, dat, ja, oké, okay. dat is dat is gewoon, dat is ook en dat is denk ik lastig uh, in beeld uh, uh, te brengen. Gaan we denk ik straks misschien ook wel over hebben als we het over contagion hebben, um, maar. Ja, dat, 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 ik had hem aangezet en toen dacht ik, oh, ik heb echt geen zin in deze traagheid. Dus dan heb ik hem voor het eind bewaard. En net heb ik er ook een beetje uh, doorheen geskipt. Uh, ook wel, omdat het gewoon, en hij duurt ook, ja, het, is echt, ik vond, het is echt een hele lange, een, een hele lange film. Um, Jan-Pieter, is dit een virus wat daar, wat daar gaande is?
3: Niet een virus zoals wij dat kennen en definiëren.
0: Wat, want wat uh, is het verschil tussen een virus en een... Viraal organisme?
3: Ja, dat, we gebruiken vaak viraal om aan te geven dat iets zich snel verspreidt. Uh, ook met viraal gaan, viral gaan en dat soort dingen. Dat kan in principe alles zijn. Dat is niet gelimiteerd tot een micro-organisme. Wanneer je het over een virus in de medisch-wetenschappelijke zin hebt... is het een levensorganisme dat eigenlijk ook niet zo leeft, maar dat een andere cel nodig heeft om zich te kunnen vermenigvuldigen. Nou ja, hier is dat een beetje... Onduidelijk, want het, ja, het is een materie, maar wat is dan die materie? En uh, ja, weet je, dit is misschien nog een beetje het begin van de DNA en de RNA fase. Kijk, nu zijn we er allemaal in geschoold, maar kunnen zij DNA isoleren of RNA? En dat maakt dat wij iets een organisme noemen. Dus ja, dat is, dat is een beetje, het valt tussenballen schip.
0: Ik vond het ook heel grappig dat ze, ze waren dus inderdaad heel erg hands en hands en hands. Dat is sowieso een soort science grap. Is. Um, maar misschien heb ik het gemist. Ze waren niet echt heel erg met microscopen uh, bezig.
3: Oh jawel, ze hadden die nou. microscopen. Dat ze, nou ja, ze hadden dus een schaal met dat materiaal erin. En dan gingen ze ook heel voorzichtig eerst de buitenkant doen. Totdat iemand zei: Ja, daar heb ik geen geduld voor. En toen gingen ze pas naar binnen. Nou ja, goed, logisch, dat, dat snap ik ook. Uh, maar uh, ja, dat zat er wel in. Dat echt, wat, wat, wat is het nu? Uh, waar bestaat het uit? Welke elementen? De nodige scheikunde kwam erbij. Ja, nu doen we dat denk ik heel anders. Want we pakken materiaal, we gooien het door een sequencer... en we kijken of we DNA van RNA uithalen. Dat matchen we aan een database... en dan kijken we wel waar het vandaan komt. Maar waarschijnlijk had je niks gevonden als hier. Maar, ja.
0: maar weet iemand hoe... Was dit toen heel vooruitstrevend? Was dit toen heel scientifically advanced? Weet jij dat dit niet?
2: Um, nou ja, want het was science fiction. En uh, als je kijkt naar die, die installatie waar ze dan in zitten... en, en hoe dat allemaal uh, geregeld is... Uh, dat. Ik denk dat dat misschien nog steeds science fiction is, want ik ga er een beetje vanuit dat we niet zo'n installatie uh, ergens precies zo hebben. Daarvoor
0: moet je, uh, eerst <laughs> moet je eerst gepromoveerd zijn in de epidemiologie dat dan je, dan je het daar toch een kent van ja. gaan krijgt ja. en een rode sleutel ja. mag. Nee,
2: precies. in de filologie, hè? In de filologie. Oh, ja, ja, ja. uh, dus dat was het wel. Het was ook wel een science fiction verhaal, maar Michael Crichton, uh, ja, ik zei al, is een van mijn favoriete auteurs, uh, is ook echt een... ...science fiction schrijver. Hè? Het, is, het, het is niet science fiction in de zin van uh, al ruimteschepen en dat soort dingen... ...maar hij gebruikt wetenschap, of dat nou gaat om DNA bij Jurassic Park... ...of uh, uh, artificial intelligence bij Westworld, of in dit geval dan een virus. Die wetenschap die gebruikt hij die om, een, om een fictieverhaal omheen te vertellen... ...waarbij die, anders dan een Dan Brown... Uh, ...heel dicht bij die wetenschap blijft. Het is, denk ik, een beetje zijn eer als, als, als arts te na... ...om onzin te gaan opschrijven. En natuurlijk moet hij wel... ...ja, bedoel, het blijft fictie... ...dus hij zal wel met sommige dingen een loopje nemen... ...maar het is wel heel erg science-fictie die
0: Ik vond deze film ook... Um, uh, ...hij had misschien beter uh, Wildfire kunnen heten... ...dan The Andromeda Strain... ...omdat de hoofdrol was, was weggelegd voor die faciliteit... En niet per se voor die strain.
1: Het is ook... Um, uh, dat las ik ergens. Dat al die apparatuur in dat lab is ook gewoon wetenschappelijke apparatuur. Dat ze van uh, 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 zo'n zo uh, uh, maker van dat soort apparatuur geleend hebben. Dus de, dit, dit, is niet, dit zijn geen props. Die een of andere propmaker in Hollywood heeft bedacht. Dit is gewoon echt de wetenschappelijke apparatuur die ze daar op zet hadden staan. Uh, en dat, dat geeft het... ook gewoon een stukje van dat realisme denk ik.
0: Maar is dat belangrijk voor jou?
1: Het is niet dat ik het... Uh, ik wist het niet vooraf, maar ik bedoel, het zag er allemaal wel een soort van legit uit. Ik bedoel, een, een echt goede propower had dat natuurlijk ook zo kunnen doen, maar ja, ik vind dat wel werken. Zo.
0: Ja.
2: Wat um, zitten er voor jou, uh, Jan-Pieter, zaten er nog, nog dingen bij waarvan je dacht van ja, eigenlijk gebruik ik dat soort apparatuur of doe ik dat eigenlijk nog steeds zo? Of zijn we inmiddels wel heel veel verder?
3: Nou... Die, die computers, die megacomputers... <laughs> ja. die zien we niet meer. Maar Gelukkig. natuurlijk wel. We hebben alles gecomputeriseerd... en we gebruiken ook uh, slimme computers... met artificial intelligence om ons te helpen. En dat matchen met databases, dat klopt wel. Um, en ik kreeg heel erg ook dat... dat uh, gebruik van een robot... om bepaalde dingen uit te voeren. Ik weet niet of dat in laboratoria gebeurt... maar op operatiekamers weer wel... Dus uh, een chirurg bijvoorbeeld, uh, die maakt zelden meer een buik open. Die zit gewoon een beetje met twee stokjes te spelen in de buik. Via twee kleine gaatjes, ja, niet denigrerend uh, richting uh, chirurgen. Maar zo gaan veel dingen wel. Of met behulp van een robot. Dus daar moest ik wel heel erg aan denken.
0: Um, uh, dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus toen mijn pols opengesneden is, dat, heeft gewoon een, uh, dat is waarschijnlijk niet met... Uh...
3: Nou ja, polsen, dat lijkt me lastig om daar zo'n stok in te, trokken trokkaar heet het volgens mij, in te krijgen. Maar yeah. bij de buik doen ze dat wel. Dus oh, bij een, oh. wat is het, blinde en dat soort dingen.
0: Hey, en wat is het met de kleur groen, dat is een virus altijd ja. groen
3: is? Dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat uh, dat is al lang ontkracht. Dus mensen, dat is een beetje een opa en oma wijsheid. Hè? Dus als je een snotteren bent en het is groen, dan is het een bacterie. Dan zou je antibiotica moeten geven. Ja. Zegt helemaal niks. Dus of het groen <laughs> of wit is, dat kan een virus zijn of een bacterie. Uh, dus ja, ik, misschien in de jaren 70 toch? Maar inmiddels weten we dat dat niet zo goed differenteert.
0: Ik, ho ik hoop dat schrijvers naar luisteren. Dat was mij opgevallen. Um, eh, ik wil bij elke film ook... Uh, eigenlijk even, want, uh, want, want we zitten nog uh, midden in de lockdown-ellende. Dus uh, ik wil ook dat deze aflevering een beetje hoop geeft... aan onze medemens en luisteraar. Uh, dus ik wil het hebben over eindes. Dus hoe komen ze er steeds van af? Um, ik moest hier een beetje opletten aan het einde, want aan het einde ging het, ging het er toch wel weer redelijk snel, als ik het goed heb begrepen uh, 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 zoutwater kilt het virus dus dus het is niet erg dat het dan naar beneden regent en in de oceaan komt, klopt dit? En dat is een beetje hoe ze ervan af zijn
3: Ze weten, ze hebben aangetoond op een bepaald moment dat die, wat die twee personen gemeenschappelijk hadden en niet eraan dood gingen ja. was omdat ze een andere zuurgraad in hun bloed hadden uh, en daaruit kwam, ook uit, uit die essies die ze runden, dat het alleen maar bij tussen een hele beperkte zuurgraad zich kan uh, vermenigvuldigen. Dus het idee was dat wanneer het regent en in het water terechtkomt, dat basis of zuur is. Ik weet niet precies, ik weet niks van het water in de zee, maar dat dat Zout. dus alles neutraliseert. Ja.
0: Maar ja. Dat, is oh. nogal, dat is nogal een big, big gamble
3: toch om te doen? Ja. Ja. En wat ik ook dacht, ze durven wel Want volgens mij ligt er tussen Nevada En de oceaan California Dus ja, ik weet niet wat ze bij California doen dan daar moet je toch overheen.
0: Wat, ja. wat, wat vonden jullie van het einde?
1: Uh, ik, ik was toen eigenlijk stiekem al afgehaakt een huh? Ik, 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 was, ik was toen mijn telefoon aan het scrollen... en de, de film was ineens voor mij. Dus ik heb het helemaal gemist.
0: Ja, dat gaat dus heel snel. Ja. Ja. Uh, zit niet dan?
2: Um, nee, ik, ik, ik vond het wel oké. Okay. Het is, uh, uh, laat ik het zo zeggen... het is een beetje een Deus Ex machina uh, uh, einde... Uh, je, je moet op een gegeven moment natuurlijk een oplossing vinden. En uh, nou, wat ik al zei, uh, voor, voor Mark Crichton in ieder geval moet het dan een oplossing zijn die ook nog enigszins plausibel uh, uh, is. En dit is volgens mij, ja, hoe, uh, hoe convenient het ook, ook is. Uh, is het op zich wel plausibel? Het wordt ook wel. Uh, de setup is er ook wel naar, naar uh, van tevoren: van ja, waarom zijn deze twee mensen dan nog in leven? Waarom heeft het virus daarin... Nou, en dan kom je er dan achter. En, en, en dus in die zin vind ik het een, een, een prima einde. Uh, maar het is niet heel spectaculair. Dat, uh, dat geef ik onmiddellijk toe.
0: Het spectaculaire zit in dat, uh, uh, in dat, dat ze moeten voorkomen... dat, uh, dat de facility uh, uh, ja. ge, 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 ver, verwoest wordt. Want ja. dan gaat het virus muteren... of dan gaat de, de Andromeda Strain muteren... Uh, en dan zijn we veel verder van huis... En dan is het idee dus volgens mij. Dan laten we het nu maar gewoon, gewoon gaan. En dan zijn we wel dicht bij huis. Met die regen Maar ik las dat Michael Crichton ook niet zo heel goed is in Eindes. Dat dat een beetje een Stephen King ding
2: beetje is. Een beetje een Stephen King probleem, ja. Ja,
0: ja nou ja. Dat, 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 dat heb je soms. Moet ook, het hoeft ook helemaal niet erg te zijn hoor. Maar uh, dit biedt in ieder geval ons weinig hoop. Ik, ik, dit is wel iets wat Hugo de Jong zou bedenken nou dan kijken we gewoon
4: uh...
2: laten we het in de zee lopen
0: ja, nee, we hebben het allemaal onder controle we wonen aan zee hartstikke goed um, 12 Monkeys, 1995 uh, Terry Gilliams goede film had je wel eens gezien
1: ja, ja, ja ik heb hem meerdere keren ook uh, maar het was nu al een tijdje geleden dus ik vond het wel weer een, een plezier om hem uh, uh, te kijken want uh, Het is eigenlijk meer nog dan een Outbreak film. Is het een film die gaat over uh, mentale gezondheid en soort van filosofisch filosofische dingen. Dus, dus ik voel me heel erg thuis of zo. Dat vind ik altijd hele interessante thema's. Zit die?
2: Ja, nee, het is een van mijn favoriete films. Ook deze heb ik op uh, Blu-ray. Uh, ik en, zei net uh, al, de, de,
0: dus, oh, je hebt alle films op Blu-ray. Ja,
2: nee, de, hier is een hele leuke speciale editie van met allemaal extra dingen erop en zo. Want het is gebaseerd oorspronkelijk op een Franse... Uh, film, tussen aanleidingstekens, die uit stilstaande beelden bestaat, uh, La Jetée. Um, en uh, ja, dit is, ik vind het een hele uh, knap gemaakte film, zeker als je Terry Gilliam een beetje kent en uh, uh, weet hoe hij werkt, is het vrij bijzonder dat dit zo uh, consistent en uh, samenhangend geworden is uh, als verhaal. Um, uh, en wat Tom al zei, het is heel knap hoe ze omgaan met die uh, mentale gezondheid van Bruce Willis. Het is ook een hele knappe rol van Bruce Willis... Uh, ...die op dat moment vooral bekend was als actieheld. Uh, uh, de Die Hard. Uh, hij zat ook midden in de opnames van een andere Die Hard film... Die, ...toen hij deze maakte. Uh, maar die hier een heel duidelijk andere rol uh, speelt. Hij speelt hier nou ja, geen actieheld. En hij doet ook eigenlijk iedere keer dingen... ...die niet heel erg uh, John McClane-achtig uh, zijn. Um, nou ja, Brad Pitt... Uh, op dat moment natuurlijk ook best wel een... een, een... Trouw,
0: trouwens, dat werkte voor mij niet hoor. Um, oh. die, die Bruce Willis. Uh, ik kijk toch altijd naar Bruce Willis. Hmm. Ik, ik, snap je? Dus uh, je, ziet, je ziet Bruce Willis... Die een personage acteert of zo. Dus ik vind het heel moeilijk... Om me door hem te laten meeslepen... In dat karakter. Terwijl Brad Pitt... Hallo, Brad
4: Pitt.
0: <laughs> <laughs> Mijn
2: nummer is... Maar, ja. um, uh, uh, maar Ik vond dat Brad Pitt is wel... Ja, dat hij o veel beter speelde. Nou, ja, dat weet ik niet. Want ik vind het nogmaals van voor, voor Bruce Willis ook best wel knap. Voor uh, Bruce Willis. Yeah. So. Voor Bruce, Bruce Willis, ja. ja nee, Oké, okay, dat, is, dat is waar. Dat is wel maar, dat 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 is bij, maar dat is bij, bij ja. Brad
0: Pitt ook zo, hoor. Dit is knap voor Brad Pitt. <laughs> ja.
2: ja, Nou, <laughs> ja. En, en, en het is ook wel... Inmiddels ben je ook wel weer van Brad Pitt gewend... ...dat hij... Uh, ...nou ja, dit soort dingen wel doet... ...maar toen was dat volgens mij best wel een, een risico ook weer... ...wat hij heeft genomen om dat zo te doen... ...in plaats van de, van de heartthrob uh, waarvan we hem uh, kenden. Um, ja, en wat, wat gewoon fascinerend is... ...maar dat is in het algemeen volgens mij iets wat ons allemaal... Uh, uh, ...weet niet van Jan-Pieter, maar in ieder geval wat ons drie... Uh, ...vaker wel aanspreekt, is dat idee dat je niet zeker weet... Uh, in eerste instantie en misschien zelfs tot het einde... of het nou echt is... of dat het misschien toch allemaal in zijn hoofd zit. En ja, En dat einde is vind ik ook heel knap gedaan. Uh, ik hou er wel van als dingen een beetje cyclisch zijn... en, uh, en sowieso hou ik van tijdreisverhalen.
0: Ik uh, uh, vond... Um, de, dus op een gegeven moment dan uh, gelooft... Uh, Madeline Stow gelooft hem, maar hij is dan niet meer ervan overtuigd. Oh, we hadden moeten zeggen dat alle films met spoilers zijn. Uh, <laughs> hij, is er dan niet meer van, hij is er dan niet meer van overtuigd. En hij denkt dan dat hij gek is. En die switch is zo goed gedaan. Want ook dan wordt... Uh, wat is het? Het jaar 2035? Wordt in één keer veel gekker nog. En uh, die, 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 die setting wordt gekker. Die gevangenis wordt raarder. Al die rare televisies zijn er dan. Die wetenschappers worden ook nog raarder. Hij ligt dan onder een heel gek beren, beredekentje dat niet past in de gevangenis waar hij is... waardoor je als kijker dan ook weer gaat twijfelen. Dat vond ik onwijs knap uh, gedaan. Ik heb heel
1: geloofwaardig gedaan die switch... dat je ook in zijn hoofd meegaat van... je denkt dat je een straightforward verhaal krijgt... en steeds meer door de film heen... Uh, begint de film zichzelf de hele tijd te ondermijnen. Van, heb je wel gezien wat je net gezien hebt eigenlijk?
0: Yeah. Had jij hem al eens gezien, uh, Jan-Pieter?
3: Nee, ik had hem nog nooit gezien... Um, en ik kreeg ook wel heel erg vibes van uh, One Flew over the Cuckoo's Nest. Ik weet niet of jullie dat ook mm. hadden. Zelfde setting, dat, dat witte overal, dat steriele. de manier waarop met mensen wordt omgegaan, het maar geven van medicatie zonder daadwerkelijk goede ja, uh, psychiatrische onderzoeken te doen. Ja, dat, uh, die vibes kreeg ik heel sterk. En ja, eerlijk gezegd, ik geef niet zoveel om dat liefdesverhaal. Dat vond ik een beetje eh, <laughs> Ja,
2: Ja, uh, I mean, yeah. Het was ook uh, in de testscreenings van deze film... Uh, precies de reactie van het publiek dat de film te zien kreeg. Die zeiden van, ja, dat, 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 dat liefdesverhaal, dat, dat moet eruit. Want dat is eigenlijk... Uh... Maar goed, ze hebben het erin gelaten. Uh, maar klopt, dat is denk ik niet de sterkste, het sterkste punt van deze film.
0: Het, is, had het, ook, uh, het was ook niet nodig uh, voor het verhaal. Dus hij kan hem nee. sowieso wel helpen... ook zonder dat dat, dat, dat liefdesding erin zit... Um, en, it,
2: yeah? Ja, it... nou ja, ik ben heel benieuwd naar Jan Pieter over, over, over het virus. Wat, wat hij daarvan uh, vindt, van het beeld. Uh, ik vind dat namelijk in deze film uh, um, uh, heel aantrekkelijk... dat je begint op het moment dat het, al, uh, het virus al alles vernietigd heeft. Hè, de, de, je bent in een soort post-apocalyptische -ap tijd. En ze moeten te proberen achter te komen uh, um, ja, wat dat virus nou eigenlijk precies geweest is... In de hoop dat ze dan weer de, de wereld kunnen gaan, gaan opbouwen. Uh, en, nou, en dan heb je die 12 monkeys natuurlijk, uh, wat het heel spannend uh, opeens maakt. Um, wat vond je van het, hoe, hoe dat virus in beeld werd gebracht? Of hoe de uitbraak van dat virus in beeld werd gebracht?
3: Wat ik me heel erg afvroeg is waarom ze dat virus niet kunnen kweken of onderzoeken terwijl ze nog in dezelfde tijd zitten. Waarom moeten ze teruggaan? Wat schiet je ermee op om te weten hoe iets is ontstaan uh, als, je, als het er al is? Uh, het kan je willen als je het wilt voorkomen, net zoals nu bij corona. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Je wil weten wat het reservoir is en of dit vaker kan gebeuren. Maar hier is het wel relevant. Dus daar zat ik een beetje... Je, je hoeft niet terug te gaan. En waar is de epidemioloog? <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar... Ik zag een microbioloog. Ik was een astro-scientist. Maar geen epidemioloog.
0: Misschien zijn die ook uitgestorven.
2: <laughs> maar, Als eerste.
0: Ik vond dat... Dus dat... Um, uh, uh, is het ook... Is, is het een grootvaderparadox? Die, er, die ja. erin zit? Ja, want Bruce Willis... Uh, for veroorzaakt het. Um, maar, maar ook um, uh, het, het hele... Ik vond, ik vond het heel grappig als hij met Brad Pitt zit te praten, helemaal aan het begin als hij in, in, in het... Um, hoe zeg je dat? In de instelling zit. Dan zegt Brad Pitt Wipe out the human race. That's a great idea, but more of a long-term thing. Uh, wat, ik, wat ik een heel grappig citaat van toen hij dat zei. is: more of a long-term thing. En uiteindelijk is dat ook, ook zo. Want uh, zij gaan gewoon de dieren loslaten. En nou, misschien later zou, zou, zou het op zijn agenda kunnen staan... Dat er, dat, er, dat er iets anders gaat gebeuren. Maar veroorzaakt Bruce Willis nou uh, die virusuitbraak... bij de die, 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 uh, medewerker van het lab van zijn vader die dat virus uh, steelt... Uh, en het loslaat, dat staat eigenlijk los van de acties van Bruce Willis, toch? En dan ja, is het de... geen grootvaderparadox.
2: Nee, uh, um, het verhaal van Bruce Willis zelf, tot op zekere hoogte wel, omdat hij zijn eigen dood ja, Peter, ziet Peter, weet,
0: weet je wat de grootvadersparadox is?
3: Ja, volgens mij is dat als je teruggaat in tijd en je zou je opa vermoorden, dan zou je jezelf niet meer zijn. Zo, Precies, toch? Ja, ja, dat
2: ja, is het. Ja. 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 Um, maar hij, hij, hij ziet dus uh, wel zijn eigen Dood, hè? En dat is dan weer uiteindelijk het, de oorzaak van al die trauma's die, die hij uh, die, 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 die heeft en zo. Um, maar dat hele Brad Pitt zijverhaal is inderdaad een soort uh, uh, red herring. Hè? Dat is iets wat erin zit. Wat ook heel interessant is en wat leuk is in de film. Maar wat uiteindelijk voor de, voor de virusuitbraak helemaal niks ertoe doet. Het, het idee is... Dat, uh, uh, nou ja, trouwens indirect natuurlijk wel, omdat het zijn vader en zijn, het lab van zijn vader is, maar uiteindelijk die 12 monkeys in de army of de 12 monkeys heeft er helemaal niks mee te maken. Uh, en dat is dan wat ze in de toekomst, uh, ja, nogmaals inderdaad op zich terecht de vraag hoor, waarom ze dat dan allemaal niet weten en waarom ze dan terug in de tijd moeten. Maar kennelijk hebben ze in de toekomst dus bedacht uh, van, nou ja, die, uh, die 12 Monkeys, dat, 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 dat moet het dan wel zijn. Gaat Het dat is ook dat de titel dat van maar de maar film. Dus dat, zal wel ja, be... <lacht> ja, dat, dat wisten ze waarschijnlijk. <lacht> dat zal, ja. dat zal wel
0: belangrijk zijn, maar ze hebben dat... Ja, uh... Uh, de,
1: hij is ook uiteindelijk degene die uh, uh, ze achter de 12 Monkeys aanstuurt. Dus op die zin is het nog wel een, een grandfather uh, paradox. Ja. Dus dat hij de, hele tijd, de berichten die ze in de toekomst luisteren... zijn de berichten van hem uh, uh, en, en die vrouw die met hem is.
0: Yeah.
1: Uh, op, op hand van die berichten gaan ze uh, uh, hem juist weer terugsturen.
0: Um, maar ze hebben dus uh, van, vanwege dus die, dat, die hele grootvaderparadox paradox... is het dus inderdaad ook nodig dat het... Dat het of is het narra, narra, in het narratief nodig dat Bruce Willis die twaalf die, uh, monkeys moet vinden... want zij hebben het virus in pure vorm. Want iets anders dat, zou dat tijdreizen niet uh, 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 legitimeren... Dus als maar is
2: dat, uh, is dat iets, hè, want zij inderdaad het virus in pure vorm, dus de oorspronkelijke bron van het virus, is dat iets wat je nodig hebt om, om, om uiteindelijk het virus te kunnen bestrijden? Dus moet je zeg maar de, de Wuhan uh, vleermuis en het uh, Wuhan uh, gordeldier uh, hebben om, om uiteindelijk tot uh, de oplossing van uh, corona te komen?
3: Nee, ik denk het niet. Ik bedoel, dat weten we van... Uh... Weet je, heel veel infectieziektes hebben, krijgen we de wereld niet uit. Hè? Als ze er eenmaal zijn kunnen we ze controleren, maar er komen continu nieuwe uitbraken. Um, maar weet je, het, we hoeven niet te weten waar de ebola die uh, in West-Afrika zoveel problemen heeft veroorzaakt. Van welke aap die kwam deze keer? Dat, 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 dat we hoeven we niet te weten. We hebben het is... een vaccin, het werkt. Dat is ook
0: een beetje het, het principe wat je in populaire cultuur hebt. Dat kill the queen en dan heb je ze allemaal verslagen, zeg maar. En dat is hierbij denk ik ook, als je maar teruggaat naar patient zero, dan, 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 dan ligt daar de oplossing in. En dat is, en dat is natuurlijk, voor een film is dat, is dat interessant. Maar ik kan me voorstellen ja, dat, je, dat je daar verder weinig aan hebt. Um, uh, het, het, is, het is dat virus wat dus rondgaat, dat um, uh, raakt... Het is volgens mij airborne, toch? En, Zeker, um, ja. Maar het, ja, raakt alleen, is... het raakt alleen mensen. Alleen mensen moeten daardoor. Want alle andere <laughs> ja. zoogdieren, die hebben er geen last van. Is dat, is dat ook iets wat uh, maakbaar is? <laughs> Jan-Pieter?
3: Um... Ik verwacht op zijn minst dat de apen er ook aangaan. Die staan wel heel dicht bij ons. En volgens mij kwam het ook van apen. Want ze waren natuurlijk in een in Primate Research Lab bezig. Ja, andere dieren. Voor een hoop infecties weten we dat. Dat is gewoon speel over. Dat, dat zit in dieren, daar muteert het en dan pakt het ons en dan komt het naar ons. Dus ja, dan gaan ook dan dieren. Aan. Maar of alle dieren doodgaan, dat doe ik niet per se. Dat is het vaak is vaak per type.
0: Loop ik misschien al een beetje vooruit. Moeten we maar een aantekening maken voor het, voor het algemeen uh, beschouwende. Vaak in deze films wordt de aanwezigheid van andere levende dieren gezien... ...als een teken uh, van veiligheid of...
2: Uh, ja. Wat... Nou, wat je, wat je volgens mij wel ziet... Uh, ...maar dat, dat, dat zit volgens mij niet zozeer in het idee dat dat virus per se kiest... Uh, uh, ...om een bepaalde soort in leven te laten, maar wel... Uh, dat het natuurlijk kan zijn dat voor die, voor, maar ik, ik ga nu dingen zeggen die Jan Pieter echt honderd keer beter kan uitleggen um, maar dat dat virus voordat het die spil over heeft natuurlijk al veel langer in een bepaalde populatie dieren rondgaat waardoor een zekere immuniteit ontstaat, dat zie je met HIV of SIV natuurlijk ook, er zijn heel veel apen die dat uh, in allerlei vormen uh, hebben die daar niet aan, uh, aan overlijden omdat het daar veel langer rondgaat of zeg ik het helemaal verkeerd Jan Pieter?
3: Ja, bij, bij apen weet ik het niet zo goed. Ze weten bijvoorbeeld wel van vleermuizen. Vleermuizen dragen gewoon heel veel coronavirussen. Even corona bijpakken. Mm -hmm. Pet zich mee. En uh, die zijn samen geëvalueerd. Dus ja, dat veroorzaakt geen ziekte bij hen. Dus daar klopt het wel. Maar soms muteert het waardoor ja een hele uh, ja, stamgrot dood kan gaan uh, en dat zie je ook bij uh, bijvoorbeeld uh, influenza en uh, bij varkens of bij uh, vogels nou weet je voor een virus is het meestal niet goed als alles in één keer dood gaat want dan kan het ja. daarna niet verder verspreiden en dat is iets wat je eigenlijk in die films het, het, het ja. soort van eindeloze eindeloze toevoer van mensen die maar doodgaan en ziek worden ja nee meestal houdt het gewoon op Vooral ja, dat als het is,
2: snel gaat. Ja. Dat, dat, dat was volgens mij ook het uh, geluk uh, van, van iets als ebola, toch? Dat het, dat het zo snel uh, toeslaat dat de verspreidingskans minder wordt.
3: Ja, het is, het is heel um, slecht. De, de, de mortaliteit, de, de kans dat je sterft is heel hoog. Plus het helpt dat je pas over, het kan overdragen wanneer je symptomen krijgt. Dus dat helpt om het in te bakenen. Dat heb je nu niet bijvoorbeeld bij corona.
0: In Twelve uh, Monkeys, uh, uh, ja, het einde is eigenlijk uh, het verleden is al gebeurd... Uh, het, het noodlot is niet af te wenden. Het, dat is ook niet wat Bruce Willis uh, komt doen uit de toekomst. Hij komt alleen maar informatie halen. Het is op geen enkel moment de bedoeling uh, dat hij dit gaat, uh, dit gaat voorkomen. Um, dus daar hebben we ook niks aan, toch? Corona technisch geeft dit gewoon nul hoop. We kunnen het alleen ja. maar uitleven. We kunnen alleen maar wachten tot deze eindeloze filmreeks voorbij is.
2: Nou ja, er zit, er zit één uh, sprankje hoop uh, aan het einde. Dat, uh, er is overigens heel veel discussie geweest over het einde van de film. Uh, Terry Gilliam wilde eigenlijk dat het einde van de film is dat je inzoomt op de ogen van het uh, jongetje dat de, de jonge versie van Bruce Willis uh, speelt. En dan, dan zou er dus fade-out klaar. Uh, maar de producer van de film wilde heel, heel erg dat die scène in het vliegtuig er nog achter wordt geplakt, waarbij die man met die koffervirus in het vliegtuig gaat zitten naast een mevrouw. En dat is natuurlijk dezelfde scientist als we in de toekomst hebben gezien. En dan heel mooi als die aan haar vraagt van wat ze dan doet, zegt ze ja, insurance. Ja, zij is dus de verzekeringsclausule voor als het mislukt met Bruce Willis. Ja. Linda is diep aan het nadenken.
0: Maar de verzekeringsclausule
2: want... Want zij is, zij is. Bruce Willis is, is niet geslaagd in zijn missie, hè? want hij kon dat virus niet tegenhouden. Maar hij
0: wordt het virus ook niet tegenhouden, dus zijn missie is informatie.
2: Ja, maar zij is in ieder geval nu met hem aan boord en kan dus nog uh, mogelijk uh, uh, verdere verspreiding voorkomen. Of in ieder geval heeft ze dan toegang tot het, tot het originele virus.
3: Ja, misschien ben ik wel heel cynisch, maar ik dacht ook misschien. Heeft ze dat als side business? Misschien heeft ze wel gewoon heel veel aandelen gekocht. En ja. zij weet dat het nu gaat gebeuren. Ja, en zij zit lekker waars... op de stoel. Van dat de lijkt me waarschijnlijker,
0: lopen, ja. want zij is dan later is zij machtig in, dat, uh, in, in 2035. Uh, dus dat lijkt me ook eerder dat ze evil is dan dat zij ook op een missie uh, is.
2: Hmm. Nou, ja.
0: wie weet. Ja, dus juist niet om het uh, om het te voorkomen, maar alleen maar om, te, om, om er zorg voor te dragen dat het uh, lukt, dat het, dat het daadwerkelijk uitbreekt. En bovendien, hij heeft het ook al geopend, toch? Hij heeft toch al die douanebeambte het onder de neus uh, gehouden?
1: Nee, nee, nee. Dus dat is, dat is uh, volgens mij... Er zit een, 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 een reageerbuisje in een container... en hij doet alleen de container open, maar niet het reageerbuisje volgens mij.
0: Hij zegt toch, het is odorless en dan houdt hij het onder de neus. Oh,
1: dat heb ik dat verkeerd begrepen,
0: ja, dat vond, ik ook, dat vond ik ook raar. Dat, ja, ik heb uh, biohazard bij me. Hier zijn alle papieren. Maakt u het maar even open?
4: Oké, <lacht> <lacht>
0: oké. Okay, okay. uh, door, we moeten door, we moeten door. Uh, 28 Days Later hadden we uitgekozen. 2002, uh, uh, Danny Boyle. Um, misschien niet echt een. Uh, het is uh, natuurlijk meer een zombiefilm dan een virusfilm uit dit rijtje. Uh, maar. Uh, waren we happy dat we dit nog een keer of een keer mochten kijken? Jan-Pieter, had je hem wel eens gezien?
3: Nee, ik had hem niet gezien. Oh, maar, uh, maar het is zo
0: Londen, Londen fantasie, hè?
3: Ja, nou, ik, ik herkende het ziekenhuis ook gelijk. Uh, <laughs> en daar werken een aantal vrienden van me, dus dat vond ik heel leuk. <laughs> um, maar wat ik dus ook zo gaaf vond... Ik, ik, ik um, um, gaan uh,
0: uh, Jan-Pieter heeft een jaar uh, aan een prestigieuze Londense uh, universiteit een prestigieuze master gedaan. Sorry, Oeh. even voor jou opschrijven.
3: Nice. Ja. <laughs> nou, daar komt mijn epidemiologie kennis vandaan uit Engeland, dus uh, je kan je afvragen of ze wel de goede beslissingen maken en of ik het wel mm. goed geleerd heb op dit moment.
4: Maar
3: <laughs> Dat is een tweede. Uh, nou ja, hij heeft dus ook Trainspotting gedaan. En ik wil mm -hmm. niet te veel ja. uitweiden naar Trainspotting. Maar dat vind ik echt een mega coole film. Dus het is wel echt een ander genre... dan wat ik eerder van hem gezien had. Dus dat, dat vond ik wel cool dat hij dat, dat, hij dat kan. Maar, ja. maar maak
0: ik daarna nou uit... of dat je de rest van de film... maar ja, zo vond?
3: Die zombies konden me niet zoveel schelen. <laughs> uh, ik vond het uh, op een bepaald moment... in het legerkamp vond ik het weer interessant worden. En... Gewoon dat hele, ja, hele eiland in quarantaine gooien. Dat lijkt me ook een mm -hmm. heel goed idee. Ja. Dat, dat, <laughs> dat, dat doen ze in
2: Nieuw-Zeeland, hè?
3: Ja, ja. ja. Het, maar daar, laten ze, nou, daar houden ze
2: de ziekte buiten en hier laten ze mm. de ziekte rond. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Oh. Nee, ik vind een hele mooie, of mooie hele, hele goede film. Ik heb, uh, uh, ik heb hem uh, destijds in de bioscoop gezien en daarna nog, nog vele malen. Uh, goede muziek uh, ook uh, uh, die eronder zit. Is later in, in vele trailers en andere films ook gebruikt. Omdat het, omdat het zo'n goed deuntje is. Um, en dat hele idee hè, dat hij in een uh, ziekenhuis wakker wordt. Nadat het dus allemaal al gebeurd is. En dat hij dus niet direct weet wat er gebeurd is. En op zoek moet gaan naar wat er dan gebeurd is. En dan door Londen loopt en allemaal dingen ziet waar je kunt afleiden. Van nou er is dus iets heel ergs gebeurd. En het is ongeveer dit geweest. Uh, dat vind ik een heel slimme, slimme truc. Uh, om, om, om het verhaal uh, te vertellen en om op gang te brengen. Dus, uh, ja, ik, uh, ze hebben dat overigens heel slim ook gefilmd. Hè, want het is heel moeilijk om Londen uh, zulke lege straten te krijgen. Dus dat is op hele vroege uh, uurtjes in de zomer uh, gefilmd. Als er dan weinig mensen op, op straat waren. Dit was toen
0: waren. zo spectaculair. Ik weet ja. nog toen die film uitkwam. En dat dus die, die uh, scène, vooral uh, uh, op Westminster Bridge, hmm. uh, uh, dat, dat uh, iedereen was flabbergasted dat dat kon en hoe ze dat hadden gedaan, dat was zo'n beetje het meest indrukwekkende aan die film toen die uitkwam. En dat je hem alleen al daarvoor uh, moest gaan zien. Ik heb hem dus toen wel gezien. Um, en op zich ben ik niet per se heel erg in dat uh, zombie genre. Um, maar ik, ik ben dus vervolgens ook weer vergeten. En nu ik hem dus nu weer keek, zat ik echt zo, wow... The Walking Dead heeft dit zo nageaapt dat
2: hij van ja, yeah, wakker yeah, yeah. worden
0: in een ziekenhuis en dan door die lege ja. straten lopen. Dat, dat is echt escandalo hoe dat is, uh, dat is, is nageaapt. Ja,
2: uh, uh, Kirkman, uh, die, die, die kwam met The Walking Dead, zijn eerste uh, Robert Kirkman, eerste aflevering, of hoe noem je dat? De eerste uitgave van The Walking Dead was een jaar na deze film. Dus, dus ja, het oh. is moeilijk, uh, moeilijk te ontkennen dat dat. Uh, ...van invloed is geweest. Ja. Ja.
0: En uh, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat had ik jou al gehad, Tom? Wat vond jij van deze film? Oh, uh,
1: nee, ik had hem nog nooit gezien, maar ik ken natuurlijk wel gewoon... ...die, die beelden van Londen uh, van het begin van de film. Ja, dat, dat zit zo in popcultuur, dus dat, dat had ik al een keertje meegekregen. Um, ik vond het wel heel vet om dat, dat dan te zien. Dat, dat maakt de hele film het waard. Ik vind het verder niet heel spannend. Ik vind ook dat deel in het landhuis eigenlijk best saai op een gegeven moment... Um, vrouwen verdachten, maar, maar ja nee niet nee, dat maar gewoon dat, 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 dat hij dan, dan weer de actieheld wordt die, die de vrouw moet gaan redden terwijl die vrouw de hele film lang zijn ass moet redden maar nu is hij ineens soort van een superheld die super stealthy een heel peloton soldaten uit kan schakelen ja sorry uh, dat voel ik gewoon een beetje flauw Um, maar dat begin van die film is zo briljant gedaan. Gewoon een soort van de, de wanhoop die je moet voelen... als je dus inderdaad de enige persoon in Londen bent. Uh, en hoe mooi dat in beeld is gebracht. Maak, maak, maar maak dat, dat het einde waard voor me.
0: Ik vond het dus toen super indrukwekkend. Maar nu, nu ik zelf een leeg Leidseplein, een lege dam, nee, ja, ja. een lege wallen <laughs> heb gezien... vond ik dat dus niet meer zo indrukwekkend. Dus dit was... Oké, okay, ja, boeien. <laughs> zo zien onze steden er nu uit. Ik bedoel, okay. hoeveel foto's hebben we niet gezien... van uh, 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 een leeg Sint-Pietersplein... en uh, ja. een leeg Venetië. Ja, uh, 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 dit, dit, je kunt nu naar Londen <laughs> gaan, volgens mij. En dan zo'n vrijwel lege brug. Ik zou is nu niet ge... naar
1: Londen gaan, maar oké. Okay. Nee, dat zou ik ook <laughs> niet doen. Meer.
2: Zijn er, uh, Jan-Pieter, virussen... Uh, die, die, die het gedrag van mens of dier... Uh, aanpassen. Uh, zoals in deze film word je dus heel agressief. opeens als je dat uh, virus oploopt. Uh, uh, en ik heb ook wel eens gezien dat er in ieder geval volgens mij een soort larve is die, die in, het, in de hersenen van een soort insect zich injecteert. waardoor dat insect zich heel anders gaat uh, gedragen. Maar kan, dat, kan een virus dat ook? Virussen niet. Bacteriën, als, zover ik
3: weet ook niet. Maar het is wel bekend van parasieten. Uh, dus uh, een bekende die best wel veel voorkomt, is uh, toxoplasmose. Uh, er uh, moeten zwangere vrouwen ook altijd voor oppassen. Die mogen geen kattenbakken verschonen en dat soort dingen. Het schijnt wel te zijn dat uh, uh, katten, of althans muizen die geïnfecteerd zijn, met of andersom, katten die geïnfecteerd zijn met toxoplasmose, sneller muizen eten of in ieder geval daar zit iets, dat ze andere risico's gaan inschatten. Dus dat doet iets met mm. je brein. Uh, en het is inderdaad ook wel, ik heb wel eens bij slakken gezien, bij parasieten die soort van... Ja, het voorkomen van slakken gaan veranderen... waardoor ze dus sneller uh, opgegeten worden door vogels. Mm, dus dat mm. is evolutionair ontzettend slim. Want de parasiet, die wil gewoon, het maakt niet uit waar die in zit... Hè, of het in de ene gasten zit of de andere... zolang ze maar die cyclus door kunnen gaan.
0: Waarom dus zijn ja. er dan niet meer films over parasieten? Die zijn er natuurlijk wel. Uh, uh, ik moet nu aan alien denken. Alien is natuurlijk geen uh, parasiet, maar uh, wel dat... Is Elie wel een parasiet? Misschien is Ellie wel. Maar parasiet is niet zo. Zoal... Het spreekt dan misschien toch minder... tot de verbeelding van mensen dan een virus.
1: Ik, ik zou, zou een, een horrorfilm over een parasiet... die je lichaam overneemt en je
2: gedrag verandert... dat, dat zou <laughs> toch heel goed werken? Nou, die zijn er wel. Ja.
0: Maar wat dan, niet?
2: Uh, ja, dan overvraag je me meteen. Maar er zijn, er zijn, wel, van, uh, er zijn wel een aantal horrorfilms... Waar, echt, waar het om parasieten gaat... die in mensen uh, zitten en hun overnemen... Um, maar ik kom nu even niet op de... Op de body
0: snatchers zou ik bijvoorbeeld... Ja, of body zo. snatchers,
2: maar dat is meer een soort vervanging. Ja, ja, nou ja, goed. Ja, nou, nou ja.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Uh, ik, mijn mijn uh, 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 vraag erbij was, um, uh, ik weet dat, uh, dat de uh, Amerikaanse Centers for Disease Control uh, een zombie-scenario uh, hebben liggen. Ze hebben dat ooit als een soort grappige communicatieding uh, 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 bedacht. Uh, en uh, ik vond dat ook uh, wel, wel grappig. Um, en het, het geinige is, we zijn toen een keertje met, uh, toen we uh, een onder mediadoktoren film of aflevering maakte onder mediadoktoren. Uh, over. Dat. Over, um... Volgens mij de apocalyps. Toen, oh, ja, ja, ja. toen zijn we bij het RIVM ook mensen gaan interviewen. Oh, dat was saai. En was jij dat degene? Ja. Heb jij dat toen gedaan?
1: Nee, 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 ik was niet degene die uh, dat interview gedaan uh, had. Volgens mij was dat Nadine. Maar, uh, want wij, oh. wij
0: dachten dus leuk. Weet je, want die Centers for Disease Control die hebben dat eens heel grappig gedaan. En daar zit dan een geinige communicatiemedewerker. Dus wij ook naar, die, naar, dat, naar, het, naar het RIVM toe. Maar dat was dus heel saai. En dat kwam helemaal niet een leuk verhaal uit. Echt de uit.
1: meest humorloze mensen. Van, zouden ja. jullie een scenario voor zombies hebben liggen? Nee, nee, waarom zouden we? Dat is nee. uh, een beetje het, ongeloofwaardig. Het, het belangrijkste is
0: dat de communicatie consistent is. En daar hebben we dingen voor liggen. <lacht> <lacht> nou, dat hebben we
1: gemerkt, RIVM. <lacht>
0: <lacht> um, ik, zal, uh, ik zal hem in de show notes zetten. Dat, uh, dat interview met ja. het RIVM. Uh, als jullie dat uh, goed vinden. Um, uh, maar Jan-Peter, Jan vind, uh, vind jij dat daar... Een soort kansen liggen om op deze manier uh, uh, mensen voor te bereiken op een uitbraak bijvoorbeeld. Of um, te waarschuwen dat je eigenlijk altijd water in huis moet hebben.
3: Wat of... uh, vraag je me wat? Ik zou dat niet doen omdat je bang bent voor een zombie. Nee, uh, maar dat is wel uh, voor, voor iets anders. Ja, nou ja, dat is denk ik de andere film waar we het over gaan hebben. Mm. Ja, is het nodig? Ik, ik vraag het me af. Uh, ik uh, denk niet per se. Weet je, de kans dat zoiets gebeurt, is vrijwel nihil, En je moet gewoon afwegen wat de kans gaat zijn en of je dit wel wil met maatschappij, dat iedereen nou ja, zeg maar, een kelder heeft waar hij in kan duiken voor een jaar. <laughs> maar, wat je,
0: maar wat je ook net zei over uh, uh, dat uh, eigenlijk voor een virus het belangrijk is dat, uh, dat de host niet al te snel uh, doodgaat. Uh, dat maakt dus ook dat hele uh, snelle scenario's. Waarin, waarin het heel, zich iets heel snel uh, voltrekt. Uh, dus ook minder waarschijnlijk zijn.
3: Ja, ja zeker. Het, is, het heeft te maken met hoe besmettelijk. Hoeveel mensen infecteert het, die R0. En uh, ja, hoe, hoe lang je besmettelijk bent. Dat is ook wat nu heel zwaar weegt in al die modellen. En waarom we dingen doen en dingen niet doen. Qua corona aanpak.
0: Ja, uh, nou, daar, daar gaan we ook zo heen. We moeten eerst nog, want we gaan zo naar Contagion. Nog eerst even de uh, Resolve. Het einde in de 28 <laughs> Days Later is ja, eigenlijk uh, de zombies sterven van de honger. Dus dit is uitrazen, toch? Gewoon laten uitrazen. Ja.
1: Gewoon rond laten gaan onder de bevolking. Precies. Ja.
2: <laughs> Zit niet? Ja, goed scenario. Zie, nee, zie nee niet ja. zitten? <laughs> uh, uh. Nou. Uh, nog even los van het feit dat dat uh, werkt inmiddels. Gaat een inmiddels... boel
0: door, houdt, dood. Uh, nou,
2: precies. Ja, nee. Maar even los van het feit dat we volgens mij gezien <laughs> hebben dat het uh, überhaupt niet werkt om uh, uh, op tijd een, ja, nogmaals, Nieuw-Zeeland is een uitzondering, maar dat is precies andersom wat Jan Pieter zegt. Want daar houden ze de mensen buiten. Hè, dus dan komt het virus niet binnen. Uh, maar dat virus op op het op eiland Groot-Brittannië. Uh, uh, Concentreren, dat is waarschijnlijk onmogelijk, want we gaan zoveel treinen en vliegtuigen en weet ik veel wat. Dat Voor, de, voor je het weet is dat al overal uh, uh, verspreid. Um, dus dat lijkt me al niet werken. En ik vind überhaupt het idee dat je het gewoon maar opgeeft en zoiets hebt van nou, laat maar. En we, we zien wel wie er overblijft. Dat uh, vind ik ook niet zo'n heel uh, aantrekkelijk scenario. Het is wel een ja. beetje hoe ik
0: in deze sta hoor.
3: Het is niet nieuw hè. Dat, nee. Ja, ik bedoel, dit wordt ook of wordt Werd gedaan met lepra ja. En met pest uh, Isoleren, zet ze maar op een, het liefst op een eiland En uh, laat maar gaan Ik bedoel, het is wel heel erg uh, 16e, 17e eeuw Maar uh, <laughs> ja. er we zijn wel voorbeelden van
0: maar ja, het, maar het is ook niet een heel. Het is, het is. Kijk, het mooie in 28 Days Later is dat we uh, die, die eerste 28 Days natuurlijk niet zien. We zien niet hoe al hoe doorhoudt en wat minder doorhoudt en eigenlijk nog heel gezond houdt. Uh, allemaal doodgaat. En dat maakt het ook uh, draaglijk. Ik bedoel, dat is ook goed in het concept van die film. Uh, dat, dat je begint bij uh, 28 Days Later. Um, maar ja. Uh, yeah. Zet, zet het maar apart. Of probeer het te containen. Uh, dat is... Ja, als je verder geen oplossingen hebt. Hugo. <laughs> ja, nou, dan, is het, dan is het niet zo raar. Uh, maar Sydney wil wilde niet aan. Dus ik hoop dat ze toch uh, met een vaccin komen. Voor ons. Um, Contagion. Uh, uit 2011. Steven Soderbergh. Uh, nou... Uh, dat uh, lijkt nogal op uh, waar we in zaten, toch? Ik, uh, ik wist wel dat dat gezegd werd, dat die overeenkomsten er waren, maar dat het zo sterk was. Er, er, er is
1: een reden dat dit de eerste twee, drie maanden van de pandemic de hele tijd de, de, de meest bekeken film op Letterboxd was. Gewoon Iedereen was dit aan het kijken, omdat het was gewoon Leo uh, Leonardo DiCaprio die zichzelf herkent op het scherm en daarnaartoe wijst, zeg maar, die meme. Uh, <laughs> maar dan een film lang. Uh, ja, het was bijna een Kenny dat ik zat van, oh ja, oh ja, ja dat
2: dat kan ik wel. Ja, ja, ja. klopt.
0: Bijna zo een ja, dat complottheorieën wel waar moeten zijn.
2: Ja, ja dit nou, is dat... gewoon afgekeken van de film. Ja. ja, Nou, ik kan me herinneren dat ik de film in 2011 toen die uitkwam ook heb gezien, want ik hou erg van uh, alles wat met virusuitbraakfilms uh, te maken heeft, dus die kijk ik graag. Daarom is uh, deze
0: aflevering zit niet. Ja, Daar ben nee, ik helemaal precies. tot één ja. keer gekomen ja. Ja, na bijna ja. een jaar?
2: Uh, yes. En, um, en, en uh, ik vond hem toen niet zo geweldig. Uh, ik vond hem niet zo spannend en niet zo spectaculair. Weet ik veel wat allemaal. Nu heb ik hem uh, vorig jaar uh, toen corona uitbrak. Inderdaad net zoals al die honderdduizenden andere mensen die ervoor zorgen dat die in de Apple uh, top 10 en zo uh, bleef staan. Uh, opnieuw uh, gekeken en uh, recent natuurlijk nog een keer. Uh, en ja, dit is wel echt een film die door corona uh, zoveel meer uh, impact maakt en zoveel meer betekenis heeft dan die in 2011 had. Uh, waarschijnlijk had hij dat voor mensen in 2011 uh, uh, um, ook wel kunnen hebben als je, als je ooit met een, met een soort ander virus te maken hebt gehad. Maar nu is het, uh, het is inderdaad een beetje uncanny dat het zo dicht zit op wat corona ook, uh, het komt letterlijk min of meer uit, nou niet min of meer, het komt letterlijk precies uit dezelfde hoek. waar uh, corona vandaan komt. Het is ook eenzelfde soort virus, denk ik, maar dat moet Jan-Pieter gaan vertellen. als corona is. Uh, nou, die R0 of die R0, uh, waar we dus kennelijk in 2011 al een keer van gehoord hadden, maar wat ik heel Wint, Winston was, legde uh, het tot, gewoon
0: even hartstikke goed uit precies, wat die R0 ja, ja, was.
2: Ja. ja. Maar, hoe, maar ik ben dus heel benieuwd wat, wat Jan-Pieter hiervan vindt. Want ik, wat in mijn beleving, denk ik, die van Linda en Tom... is dit waarschijnlijk de meest realistische virusfilm ooit gemaakt... Maar is dat ook echt zo?
3: Ja, dat denk ik wel. Het is een uh, epidemiologisch onderzoek bij the book wat ze doen. Er is een uitbraak en er zijn een paar momenten die echt heel goed zijn. Bijvoorbeeld dat ze uitleggen nou, er zijn continu uitbraken, maar we weten nooit welke we serieus moeten nemen. Dus er is dan een alert, er is een cluster, ze hebben het heel veel over clusters. Ze gaan naar verbanden zoeken. Dus echt een veldepidemioloog naar een plek sturen die met iedereen praat en kijkt wat er gebeurt en wie, met wie contact heeft gehad. Ja, dat is fantastisch. Dat is gewoon zoals het gaat. Kijk, Macron is het op een bepaald moment zo vlug gegaan dat je daar niet eens meer aan toe kwam. Maar dit is de eerste stap. En uh, wat ze heel mooi doen, is dat ze laten zien hoe log het kan zijn wanneer je al die verschillende instanties hebt. Dus je hebt het CDC, je hebt de WHO, ze zijn allebei een beetje hun eigen ding. Uh, dus ja, dit is uh, qua, qua hoe, het, hoe je te werk zou gaan, wel Min of meer wat ik zou verwachten.
0: Ik vond dat dus... Ze zijn inderdaad heel lang bezig met achterhalen wat het is. En um, ik, heb, ik heb de film toen niet gekeken. Dus ik zag hem nu alleen maar voor het eerst. En nu zat ik echt zo... Nu zat ik daar heel erg in mee te leven. Van goh, ja, wat zou het zijn? En oh, die r En er, er zit al die herkenning in. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat als je hem daarvoor hebt gekeken... Ja... Dat het dan weer, oké, okay, science, boring, detectieve methode, weet je wel, gewoon, mm -hmm. gewoon niet, zo, niet zo spannend als zo'n film ook uh, te realistisch is. Dan gaat er natuurlijk ook heel veel uh, uh, sensatie, leuke, spannende vaart, gaat eraf. Want ja, wetenschap is dus gewoon uh, saai. En waarom ja. is het zo... Ja, wat iemand had Nou, wat ik
2: wou zeggen is dat, dat dat. Dat was in ieder geval mijn ervaring wel toen in 2011. Ik, niet dat ik het slechte film vond, maar ik vond het niet een hele. hele spectaculaire film. En volgens mij, eh, als je naar de reviews uit die tijd. Eh, terugkijkt, dan was dat ook een beetje de algemene opvatting. Van nou prima, maar niks, niks bijzonders. Nu is dat nu denk ik wel anders. Um, maar en wat ik. wat ik ook knap vind. Um, uh, is de manier waarop ze uiteindelijk dan aan het einde van de film. Uh, laten zien hoe, hoe deze outbreak ontstaan uh, is. Uh, ook weer Wat nogmaals. de Paltrow? Het is, ja, nou ja, dat vond ik, vond ik een slimme zet ook om haar moreel een beetje uh, dis discutabel te maken. Hè? Uh, met haar uh, vreemdgang uh, en dat soort, soort dingen. Uh, hè, dus niet alleen maar een soort... De uh, vuile hoer. Die, die, nee, die, 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 nou die verantwoordde
0: de Eva die de zondeval bracht. Ja. <laughs>
2: Nee, en inderdaad, dat je dus die wet letterlijk wet market in, in, in China. Nou ja, dit nogmaals, Hongkong zou bijna. Ja, dit was in Hongkong, klopt. Niet mainland China, maar um, dat, je, dat je bijna letterlijk ziet wat volgens mij, uh, Jan-Pieter, uh, men ook denkt dat er gebeurd is bij corona.
3: Maar viel jullie ook op in de opening scène dat ze heel erg de camera focuste op gebruiksvoorwerpen? Ja. Ja. Dus de eerste twee minuten werd er al op aangestuurd. Oh, dit is mite. Oftewel, mite is een contactoppervlakte. Mm -hmm. Het kan je telefoon zijn of uh, uh, een papier, een bankpas. Waar dan die bugs op zitten en zo draag je het over. Vanaf de eerste paar minuten was het toon gezet. Oh, ja, dat was heel heel duidelijk.
0: duidelijk. Ja, echt ja, duidelijk. uitleggen met de camera waar we op moeten letten. Precies. Um, ik vond dat is dus wel... Um... Uh, leuk gedaan dat je begint bij dag 2, inderdaad omdat dag 1 dan aan het einde uh, zit en dat je, dat je hem alsnog te zien krijgt of zo, dat je de, de oplossing of zo, de beginpuzzel krijgt. Mm. Is het nou echt zo belangrijk om die patient zero te achterhalen?
3: In een kleine cluster wel. Wanneer het begint, wel en naarmate de ziekte zich verder verspreidt, wordt het steeds minder belangrijk. En het is denk ik ook altijd heel moeilijk. Je ziet het nu bijvoorbeeld, dat zijn niet index patients, ja per land heb je nu wel eens index patients. en daar moet je toch ook oppassen voor stigmatisering dus uh, in Indonesië was bijvoorbeeld degene die dan als eerste besmet werd uh, waarschijnlijk van een Japanse klant die ze had uh, een, normale, een normale service en niet gelijk uh, seksindustrie of wat dan ook maar dat werd er wel van gemaakt en zij werd bedreigd ja. uh, en dat soort dingen en je ziet die discussie ook steeds meer bij uh, de eerste HIV patiënten uh, ja. dat heel vaak de nadruk wordt gelegd op patient X, maar daar gaat het helemaal niet om. Dus, ik vond dat ja. dus...
0: Um, daarom vond ik het dus helemaal niet zo goed dat zij van een moreel dubieus karakter was, Sidney.
2: Oh, dat, ja, oké, okay, dat, dat is Het waar. was zo niet nodig, namelijk. Klopt, klopt. Nou ja, dat hele patient zero of patient nul, of, hè, want het schijnt dat dat patient zero... Tenminste, ook dat kan Jan-Pieter beter uitleggen, maar... Wat ik altijd begrepen heb, het, de, de, de term is heel erg gepopulariseerd door uh, het boek uh, And the Band Played On, het, het boek over de, het begin van de AIDS-epidemie, waarbij het CDC een onderzoek deed naar inderdaad van in die clusters, wie heeft nou contact gehad met wie, dus van, van waar zouden we dan de bron kunnen, kunnen vinden. En daarbij uh, was het volgens mij niet zozeer Patient Zero, maar Patient O, als, als outside of Los Angeles, dus buiten de groep Los Angeles. Uh, ...degene, die uh, of San Francisco of Los Angeles moet je vanaf zijn... Uh, ...die aangewezen werd als, als een soort bron... ...en dat boek heeft hem ook heel erg inderdaad uh, neergezet... Als een, ...als een hele kwaadaardige persoon. Het was, uh, de man heette Gaten Dugas. Hij was een uh, Canadese... Klinkt als Gold uh, kat. Uh, <laughs> Wat zei je? Hij
0: klinkt, klinkt als Gol Ducat. <laughs>
2: ja, maar, nou ja, precies. Ja. Gaten Dugas. Hij was een uh, Frans-Canadese uh, uh, steward... En uh, in die zin past hij natuurlijk heel erg in het plaatje van... ...precies wat je zou, zou bedenken bij iemand die een virus verspreidt. Want hij kwam overal en hij, hij, hij ging overal heen. En hij was ook nog eens een keer seksueel uh, heel actief. Alleen uh, de laatste jaren is men daar wel op teruggekomen. Uh, hij heeft natuurlijk helemaal AIDS niet veroorzaakt. Hij heeft het ook weer van niemand anders gekregen. Uh, en de reden waarom hij eigenlijk als die patient zero werd... Gezien was vooral omdat hij eh, als een van de weinigen heel nauwkeurig bijhield met wie hij allemaal seks had. Dus voor het CDC was hij een soort ideale bron om dat epidemiologische onderzoek op te zetten. Want via hem konden ze die hele die boom maken van al die mensen. Maar dat was niet zozeer omdat hij degene was die per se iedereen geïnfecteerd was, had. Maar omdat hij nou toevallig een goede administratie bijhield. Maar Jan Pieter kan dat volgens mij nog beter duiden.
3: Ja, dit verhaal ken ik vaag en dat is ook een beetje waar ik aan refereerde. En uh, ja, vraag van schuld is denk ik nooit een goede vraag om je te hebben bij ziektes. En um, ja, ik denk dat dat het duidelijkste is bij HIV. Er is ook een hele beruchtmakende rechtszaak geweest ooit bij een tandarts en een cluster uh, van geïnfecteerden. En mag je dan mensen schuld beschuldig maken als je ze associeert. Weet je, vaak weet je nog niet welke kant op. Dat kan wel met moderne technieken. Uh, dat, dat helpt als je ziet dat iets muteert. Dan kan je een soort van terugrekenen waar het dan eerst vandaan kwam. Maar het is heel gevaarlijk om mensen daarop... Ja, ja, schuldig te maken. Ik denk niet Peker. dat dat de juiste manier is.
2: Ja, um... nou, als we dan toch aan het uh, pluggen zijn, in mijn nieuwe boek, Het Porselein <laughs> natuurlijk, <laughs> uh, is een heel Zaldeel. hoofdstuk over HIV-AIDS, waarin, uh, waarin ik uh, met name natuurlijk, want ik ben niet niets, uh, uh, strafrechtadvocaat, uh, inga ook op de gedachte die er bij sommige politici is geweest om het uh, uh, opzettelijk infecteren van mensen met HIV... Uh, om dat strafbaar te stellen. Dus het idee van... jij weet dat je een HIV-infectie hebt... maar je gaat met iemand naar bed... dus ben jij schuldig aan een poging doodslag. Nou, dat hebben we gelukkig nooit oh. gedaan in Nederland. Uh, maar goed, er zijn wel wat politici geweest... die daar wel uh, voorstander van waren. Maar goed, daar ga ik in het boek wat verder op in.
0: Maar je ziet toch nu ook wel... Um, dat er corona shaming is. Uh, ik weet van uh, een vriend... Die corona uh, had en uh, de mensen in zijn uh, gebouw waren boos dat zij niet geïnformeerd waren. Uh, uh, dus daar, dus daar ook daar zag je stigma komen. Terwijl ik het heel interessant vind dat dat er met de griep eigenlijk helemaal niet is. Je hebt helemaal niet iets, ik heb, ik heb griep van jou gekregen of zo. Maar bij corona is het toch ook een beetje wijzen uh, uh, naar elkaar. Uh, ja, ik vind dat uh, ik vind dat toch uh, wel, wel interessant. Uh, bij welke ziekte? Ja, we, wel uh,
1: we worden natuurlijk ook door de overheid de hele tijd aangesproken op onze eigen verantwoordelijkheid bij het verspreiden van het virus en dat wij stappen moeten nemen om dat uh, uh, tegen te gaan. En dit, dit, dit is wel een beetje in die, die, diezelfde gedachtegang natuurlijk van jij bent ziek, want jij hebt niet de juiste stappen uh, ondernomen om, om te voorkomen dat je ziek zou worden. Nou ja, uh, en dat is... hele discours van eigen verantwoordelijkheid rond ziekte is heel erg kwalijk omdat dat, je dus maar, dan inderdaad van dat soort vingerwijs soort gaat
2: krijgen.
0: Maar dat is dus ook wat er op Twitter de hele tijd gebeurt. Met op het moment dat, uh, uh, dat ik zeg... Uh, ik heb het uh, zwaar met de avondklok... en ik ga bij vrienden logeren... dan uh, ben ik toch de asociale... Uh, weet je, de asociale persoon... die zich niet aan de regels houdt... en die bijdraagt aan de verspreiding van corona. Dus de hele tijd worden mensen... Uh, 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 wordt, wordt ook gedacht dat het beschamen van mensen... een goede manier is om gedrag te corrigeren... Wat we hmm. natuurlijk ook weten dat uh, vanuit gezondheidscommunicatie... Dat dat niet, dat dat niet zo is. Je moet juist positief gedrag belonen. Nou ja, er is geen twitteraar die dat doet. Nee,
1: nee. Daar is twitter niet voor gemaakt, Linda. Dat weet je zelf ook. We doen daar niet aan positiviteit.
2: Waren er, uh, Jan-Pieter, in deze uh, film ook dingen waarvan jij, waarvan jij zei... van ja, maar oké, okay, maar dit, 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 dit slaat nergens op. Dit, is echt, uh, dit hebben ze nu voor de film zo gedaan, maar dat, uh, dat past helemaal niet.
3: Um, ja, één ding. En dat is een beetje. Dat is ook mijn veld waar ik in werk. Die vrouw die deed gewoon een gecontroleerde infectie op haarzelf. Uh, ze spoot zich in met een vaccin. Wat ze eigenlijk niet zou mogen doen, toch? Dat zouden onafhankelijke studiedeelnemers moeten doen. En gaat dan vervolgens naar haar zieke vader. om te kijken of ze het krijgt. Ja. Dat is wat wij in hele gecontroleerde studies doen... waarvoor we goedkeuring krijgen bij de ethische commissie. Uh, maar hier kan dat zo en dan is het bewijs geleverd en is één. Uh, <lacht> en het vaccin werkt. Dus ja. dat vond ik heel vreemd. Uh,
0: ik, maar ik vond het dus sowieso um, dat wetenschap is geen actor is in deze film. Dus je hebt wel uh, het CDC uh, en je hebt de uh, WHO. Maar uh, uh, wetenschap als zeg maar wereldwijd uh, samenwerkend instituut... Wat je, nu, wat je nu natuurlijk heel duidelijk ziet met corona... is dat uh, iedereen is er bovenop gedoken. Hè? Uh, alle virologenafdelingen uh, hebben alles uit handen laten vallen... en zijn hiermee aan de slag gaan. En... Um, uh, die samenwerkende effort, die, die zorgt ervoor dat er vaccins op de markt komen. Of dat er dat andere gingen gedaan worden. En niet een paar individuen of niet alleen maar mensen bij het RIVM. Juist het idee van wetenschap als samenwerking, uh, als open science ook, dat, zit, dat bestaat helemaal niet in die film.
3: Maar ik vraag me wel eens af of dat samenwerken nu ook wel gebeurt. Wel goed gebeurd hoor. Het is toch ook nog wel een soort van rat race met research labs die als eerste een nature paper willen. Uiteraard. En dat komt hier ook wel naar voren. Hè? Ik geloof dat ze dat uh, uh, materiaal opsturen naar een lab in de West-San Francisco, dacht ik. En uh, die doet het hartstikke goed en weet het te groeien. Uh, en dan maken ze een opmerking: oh ja, dan gaat hij straks met de publicatie vandoor. Mm. Ja, ik bedoel, uh, dit gezeik is er al. Twintig, dertig jaar misschien zolang wetenschap bestaat. Ja, uh, ja zeker, is, zeker
2: ook een, een belangrijke factor geweest bij uh, HIV of HLTV4 of 3, HLTV3 geloof ik. Uh, en de discussie over wie dat nou ontdekt had. Of dat nou de Fransen of de Amerikanen waren. En dat dat allemaal dus ook vertraging oplevert in het moment waarop je dan daadwerkelijk aan de slag kunt met wat je ontdekt. Uh.
0: Maar dat, waar dat nationalisme zat er nu ook wel in. Uh, het is zo grappig. Sowieso. je uh, zo nu, met de, met de kennis van nu... en dat Trump toen aan de macht was natuurlijk... dat Amerika de lead neemt... zou je zo in dit, in dit bescheiden. Maar dan op een gegeven moment zeggen ze ook... Uh, de WHO is sending an epidemi epidemiologist... ik kan het niet in het Engels uitspreken... epidemiologist... to Hong Kong. Want wat... In Hongkong yeah. hebben ze die niet of zo. Daar moeten we, dat is een soort achterlijke plek. Daar moeten we wachten totdat er iemand... Naartoe is En alsof China dat toe zou staan. Ja, dat, uh, daar zat ik me ook een beetje aan te storen. Ik uh, vond nog wel... Uh, yeah.
1: nog, nog één ding hier over deze film... Wat ik heel goed vond... Was Jude Law's karakter. Ja, ja, uh, ja. De, de, ja. de, 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 de samensweringstheorist. En
2: Uncanny ook. Hoe dat ja, gewoon echt ja. letterlijk gewoon bestaat nu. De, de, ja. En hoe, hoe ze dat ook... Ik vind dat echt, in die zin wat Linda net zei van conspiracy theories. Uh, het is wel heel erg opvallend hoe, hoe dicht dit op de werkelijkheid zit. Wat dat betreft.
0: Maar is, maar is dat niet gewoon. Um, uh, 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 is dit niet gewoon hoe wat we toen op, in 2011 wisten... is het niet gewoon heel goed onderzocht? Is dit niet wat we toen ja. wisten over... Ja. hoe virussen uh, werken en ontstaan? Wat Tom net ook zei, dat het zo dichtbij... Uh, dat het zo, eigenlijk een SARS-achtig virus... was wat in die film centraal staat. En dat we toen ook al wisten... dat het uh, uh, in vleermuizen zit. En uh, toen was er ook... het internet uh, bestond toen ook al best wel een tijdje. Hij heeft het de hele tijd over de blokkensfeer. Al die zorgen die daarover... Wa dat was... Dus in die zin is het niet toevallig. Het is... Het is uh, een logische voorspelling die ze toen gedaan hebben. Net als dat het dus ook niet heel toevallig is dat dit nu gebeurd is. Want er is toch de hele tijd voor gewaarschuwd. Er is de hele tijd gewaarschuwd voor zo'n grote uh, pandemie dat die kon gaan gebeuren. En er wordt ook de hele tijd al gewaarschuwd voor uh, desinformatie en, uh, uh, en
3: nepnieuws. Mm
2: -hmm. En de zoonose. Ja, dus is er ligt
3: een hele, nou geen draaiboek... maar er is een instituut dat heet CEPI... dat houdt zich bezig met het ontwikkelen van vaccins... tegen ziektes die uh, mogelijk uh, pandemisch uh, karakter kunnen aannemen. En daar is het Disease X. Hè? Nou, ik denk dat corona onder Disease X valt. Hm. Dus we wisten dit allemaal. We wisten dat het ging komen. En dat hier spelen ze hier natuurlijk heel mooi op in. Want zij, hm. ze gaan een beetje vanuit dat het een soort van influenza-achtig beeld is... Dat heel snel verandert en waarvan we weten, nou, dat gaat wel komen.
0: Um, maar daardoor was hij dus, denk ik, toen misschien ook een beetje saai. Want de realiteit is natuurlijk ook een beetje saai. Net als dat de pandemie gewoon waar wij in zitten, dat vond ik ja, toen heel saai. bij de eerste lockdown al. Ik, dit is niet hoe ik me de apokaliefs had voorgesteld. Nee, dat is gewoon nee, nog, de... nog een Zoom-sessie. Oh.
3: Wat, wat voelden jullie voor die, uh, die vaccinatiestrategie? Wat gevolg gaf dat bij jullie? Oh, met dat loten. Ja, de bingo. Ja. Nou
0: ja. Ah, ja, ik, ik vind... Uh, uh, ik, ik heb in um, uh, de Stuk Rood Vlees podcast... Hadden ze, was Roland Pierik de gast en hij is rechtsfilosoof. En hij heeft meegedacht over... over uh, welke groepen moeten als eerste gevaccineerd uh, worden. Want dat is ook een rechtsfilosofisch vraagstuk. En... Um, dus dat vond ik heel interessant om te luisteren. En Loten is uh, zo'n beetje de meest eerlijke strategie. Ja. Uh, um, en dat is een hele, hele oké keuze. En uh, uit eigen belang uh, was dat misschien voor mij beter geweest dan dit. Hoe, hoe je het, of je nou bij oud begint of bij jong begint. Ja, ik als vrouw van middelbare leeftijd vis daar sowieso achter het net. Terwijl met lood had ik misschien meer kans gehad. Maar ik vond dat maar, wel. Maar hoe, hoe gaan we dat nu
1: doen namelijk dan? Uh, uh, op het moment dat dus de mensen onder de, wat, wat is het, 60, uh, de algemene bevolking aan, uh, aan de beurt is. Volgens hoe gaan is we dat dan zo... regelen? Wordt dat dan alsnog loting?
0: Volgens mij is het net als bij uh, uh, inschrijven aan de UvA... Uh, op een gegeven moment gaan de reserveringssystemen <laughs> open. Dan dat vertrouw ik niet uh, veel op. Uh. En dan wordt het F5, uh, maar om een afspraak te maken. Ik weet niet, hoe gebeurt dit in andere landen? Weet je dat, Jan-Pieter?
2: Nee, eigenlijk geen idee hoe ze dat doen. Nee. Maar voor, wat vind jij van die strategie van loting?
3: Ik denk dat je moet afvragen wat het doel is. Ik bedoel, wij hebben nu als doel dat we nou, in Nederland de zorg niet willen overbelasten. Dat we hen als eerste vaccineren dat zij in ieder geval door kunnen gaan met hun werk. En ten tweede dat we dus uh, ernstige ziekten uh, slash uh, uh, sterftegevallen kunnen voorkomen in de groepen die het meest kwetsbaar zijn. Dat is onze prioriteit op dit moment. Ik mis een beetje die discussie in die film... Want daar ja. lijkt het alsof iedereen even hard geraakt wordt door het virus. Want dat mm -hmm. moet dan een vereiste zijn. Um, dan kan je dit lotingsysteem systeem doen. Maar anders ga je natuurlijk andere dingen afwegen.
4: Ja.
0: Um, maar bij ons mist die discussie natuurlijk ook een beetje. Het is ook wel uh, voor, voor ons uh, besloten. Het is niet uh, onderwerp geweest van een parlementair debat. Uh, nee, er is geen nee. bre brede discussie over geweest in de samenleving.
2: Nee, maar tegelijkertijd wat, wat Dan Pieter net zegt, uh, is het op zich wel duidelijk waarom de keuze zo uh, gemaakt wordt. En als je die keuze maakt, hè, dus dat je zegt ja, we willen de zorg ontlasten, uh, wat ik een hele logische keuze vind, gezien het feit dat die uh, IC's zo uh, overbelast dreigden te raken en uh, uh, ja, je dan gewoon hele, hele grote problemen uh, uh, krijgt, uh, vind ik dat idee om, om de zorg en de kwetsbare groepen eerst te vaccineren voordat wij aan de beurt zijn, kan ik me wel van alles, ik, maar is, zeg maar het is niet geheel willekeurig. Hè. Dit is, maar zo is het niet gegaan.
0: Dus uh, uh, eerst was besloten om als eerste de, de uh, verpleegtehuizen en, uh, en die te doen. En toen hebben uh, de, de ziekenhuizen die hebben gezegd: ja, maar wacht eens even. Wij hebben te maken met enorm ziekteverzuim op de SCH's en de IC's. Dus dat moet anders. En toen hebben ze echt in een paar dagen. Uh, uh, hebben ze die vooraan de. de. Uh, de rij gezet? En dat is. Uh, dus dat was niet het plan. wat uit het advies van de. gezondheidsraad was gekomen. Dat was niet. Uh, uh, het oorspronkelijke plan. Dus wat jou zo logisch in de oren klinkt. is een. is, is een heel. Uh, uh, ad hoc politieke beslissing geweest. met. met als. Uh, met een hele sterke lobby van die ziekenhuizen. Uh, dus. Uh, uh, zo, ja. zo vanzelfsprekend is het allemaal. Is het allemaal niet? Ik vind het zelf persoonlijk heel erg raar dat we nu allemaal 80, 90-jarigen aan het uh, inenten zijn. Voor wie die vaccins vaak ook uh, uh, misschien uh, gevaccineerd worden. Uh, uh, net een duwtje is wat ze eigenlijk niet zo goed konden gebruiken. Ja, die mensen gaan vandaag dood of die gaan over drie weken uh, dood. Nou. Ja, nee, maar dat is, dat is wel zo. De mm. mensen die op de IC's liggen namelijk. Dat zijn niet de mensen die in die verpleeghuizen zitten. Dat zijn die 60-plussers. Die komen terecht op de IC en die komen in de problemen. Dus dan zou het als het dus echt zou zijn, zoals wat Sidney zegt, dan zouden we die als eerste gaan inenten.
3: Ja, maar die beredenering is natuurlijk wel een beetje tricky. Want die mensen komen op de IC terecht. Omdat we met z'n allen de beslissing maken dat die mensen een kans maken. En daarom op de IC terechtkomen. Dus het is een beetje een cirkel. Ja. Uh, bij die oudere mensen, ja, die, die gaan nu gewoon niet dood. Dat is het groot ja. verschil. Die waren wel doodgegaan als we ze niet gevaccineerd hadden. Bij de 50 en 60e jaren is dat nog onduidelijk.
2: Ja, um, nee, ik ben het wel met Jan-Pieter eens.
0: Oh, met wat?
2: Ik ben het wel met Jan-Pieter eens, maar ik ben het überhaupt al snel eens met, met uh, uh, virologen en Maar met uh, welk punt van Jan-Pieter weet je het dan eens? Zijn? Nou, dat... Uh, dat het volgens mij een iets logischer uh, verhaal is dan, dan jij het doet voorkomen. Uh, ik, ik, ik snap op zich wat je, je zegt, alleen ik ben het er niet mee eens. Ik heb het idee dat er... Uh, 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 nou ja, ik, ik, kan, ik kan de keuzes die nu gemaakt worden best wel goed uh, volgen. En dat wil niet zeggen dat je geen andere keuzes zou kunnen maken. Maar ik vind het helemaal niet zo gek om uh, de hele kwetsbare uh, ouderen nu als eerste te vaccineren... en daarna pas andere kwetsbare groepen... en daarna pas wij uiteindelijk. Uh,
0: ja, ik weet ook niet of... Uh laat maar. We drijven een beetje af. De uh, resolve. resolve, in ieder geval in Contagion, is dus vaccinatie. Daar zitten we allemaal heel hard op te wachten. Dat laat deze discussie ook maar mm -hmm. weer eens zien. Um, dan uh, de laatste film in het rijtje die we bekeken... hebben we Ten Cloverfield Lane uit 2016 uh, van Dan Trachtenberg... Um, geen uh, virus maar wel echt een lockdown uh, uh, film. Vandaar dat hij in dit rijtje is beland. Uh, goede film, Tom.
1: Ik vind het een goede film. Ik heb hem uh, ook gezien uh, uh, toen hij uitkwam. Deels er ingelokt door het feit dat het een Cloverfield, Lane, uh, nee, een Cloverfield uh, sequel zou zijn, is het niet. Daar hebben ze erin gepropt. Dat doet er allemaal niet toe. Maar heel positief verrast over wat voor film dit was. Gewoon heel goed. ...klein drama-thriller ding... ...waar ik de hele tijd op het puntje van de stoel zit... ...omdat het zo ongemakkelijk is de hele tijd. Maar wat, uh, vond je, wat, wat is de ongemakkelijkheid? Ja, de, 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 de ongemakkelijkheid zit erin dat je dus... Dan, ...ze zitten met z'n drietjes in isolatie, in, in een bunker... ...en je weet niet wie je moet geloven en wie... Uh, dus, de, de, ...degene die, de, de baas van de bunker die zegt... ...je kan niet naar buiten, het is daar gevaarlijk... ...jullie moeten allemaal binnen blijven... En die andere twee denken van, of nou, één uh, denkt vooral... Nou, nah, dat weet ik nog niet zo of dat inderdaad aan de hand is. En ik weet niet of jij überhaupt wel het beste met mij voor hebt.
0: Ja, ik wil daar zo nog even verder over praten. Over die kwestie van, uh, of dat vraagstuk van autoriteit. Uh, uh, Jan-Pieter, had je deze wel gezien?
3: Ik had deze nog nooit gezien, nee. Ook niet die hele franchise. Ja, mij deed het eerlijk gezegd niet zoveel. <laughs> uh, ik okay. vond het wel een plot twist op een bepaald moment... Uh, maar dat deze uh, drie een beetje ja, in een bunker zitten en die
2: frictie, ja. Nee. 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 Oké, okay. en ja, vond je wel dat ze een goede strategie had bedacht om zichzelf tegen het uh, mogelijke virus te beschermen?
3: Dat zelfgemaakte pakje.
2: Ja. ja die Petras ja, ja.
3: ja, ik denk niet dat dat gaat werken. Nee, hè? Nee. Dat dacht Helaas, ik leuk geprobeerd. Ja. Ik, uh, ik vond het
0: ook heel grappig dat um, uh, dan maak je een, 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 zo'n zelfgemaakt pak van het douchegordijn, maar wel heel nauwsluitend.
3: <laughs> ja, en vonden jullie het ook niet frappant dat het vliegen van een vogel genoeg bewijs voor haar was dat het allemaal wel kon? Dat de ja, ja, lucht dus uh, niet giftig.
0: Ja, ja. maar dat, dat, dat is uh, wat ik ook net zei. Dat, dus, dus, uh, want eerst ziet ze uh, uh, varkens liggen waar iets mee Doode is varkens. of zo. Ja. Ja. Uh, en, dan, en dan ziet ze dat dus als bewijs van er is inderdaad iets in de lucht. En dan later ziet ze vogels, wat toch gewoon best wel ook een andere diersoort is. <laughs> uh, ja, dat, ik vind dat, vond dat ook heel raar.
2: Nee, ik vind het wel een, een, een prima film. Nogmaals, het is qua geloofwaardigheid inderdaad, denk ik, uh, zit het op het randje. Uh, maar het is uh, gewoon die, die, die situatie van uh, in zo'n... Bunker met, met zijn drieën zitten en inderdaad het wantrouwen wat er uh, bestaat, dat wordt wel goed, goed uitgebeeld. Het wordt ook wel goed uitgebeeld dat er zelfs op het moment dat je erachter komt dat John Goodman eigenlijk misschien wel de waarheid vertelt, omdat er wel iets aan de hand is, uh, dan komt er meteen weer iets waardoor je denkt van, oh ja, maar er is wat anders aan de hand. Hij is nog steeds Och. gevaarlijk. Ja, precies. dus dat, uh, dat Beide ze... opties
0: zijn juist. Juist,
2: ja. Why not both? Uh, dus dat, uh, dat doen ze wel goed, vind ik. En, en ik vind dat John Goodman... Nou ja, ik vind John Goodman in alles wat hij doet eigenlijk goed. En dat vond ik hier ook weer. Hij doet dat heel goed. Hij heeft een hele uh, menacing presence. Uh, uh, dat, ja, dat, dat maakt... Ik denk dat het zonder John Goodman... wel een aanzienlijk mindere film zou zijn ook. Ja,
1: ik vind het Hartje. ook wel heel leuk om te bedenken... dat uh, uh, dit karakter van John Goodman... Walter van de Big Lebowski is, maar dan 25 ja. jaar later ja Dat kan ja, ja, ja. ik me heel goed voorstellen mm -hmm. namelijk.
0: Um, hadden jullie deze film al gezien uh, voor corona? Ja. ja. <laughs> Want, um, ja, sorry hoor, maar ik zit dus in een lockdown. En ik heb totaal geen interesse om te kijken naar hoe andere mensen een lockdown <laughs> doorkomen. Als ik oh, dat wilde, wow. dan... Ja, oh, ze gaan nu puzzelen. Oh, ze gaan een spelletje <laughs> doen. Ja, nee, het is, het is, dat is te dicht op uh, het leven... Voor mij om interesse in te hebben. Um, okay. Dus het enige wat ik inderdaad wel leuk vond was dat autoriteitsvraagstuk. Uh, en dat is natuurlijk bij ons um, in zekere zin ook al wat je met die wappie ziet. Hè? Als je naar ja. buiten kijkt, er gebeurt niks. En aan het begin uh, van uh, corona, toen zagen we natuurlijk de, de foto's uit de Italiaanse ziekenhuizen. We hoorden uh, over de uh, ambulances die daar af en aan hadden gereden, dat was echt een schrikbeeld voor ons. Dat was ook iets van, dat gaan we hier voorkomen. Dus daarom gaan we nu allemaal binnen blijven en gaan we ontzettend braaf zijn. Maar toen bleek, uh, in de loop van corona, dat het hier niet kwam. En het virus is in Nederland, nou. in ieder geval voor mij, uh, onzichtbaar gebleven. Er, er, er zijn nooit ambulances door de straten gaan rijden of, of heel veel lijkwagens of zo. Dat hebben we hier, hier niet ik, gezien? Ik, ik woon gewoon ja,
1: uh, uh, naast een uh, verzorgingstehuis. Uh, um, en bij mij was het wel een af- en aanrijden uh, uh, van uh, uh, ambulances. Ik heb dat echt wel gemerkt. Okay. Uh, en er, er zijn ook echt iets van 40 uh, uh, mensen, uh, dus, dus mijn buren, zijn doodgegaan. Uh, dus ja. ik heb echt gemerkt uh, in de straten van Amsterdam dat er echt iets aan de hand was. Maar het komt ook door waar ik woon. Precies.
2: Het geldt, het geldt voor mij ook. Hè. Ik heb, euh, euh, nou ja, een oom van mij is, is gewoon overleden aan uh, corona. Vrij vroeg al. Uh, dus we hebben dat ook allemaal meegemaakt. Met, de, met dat begrafenis waar mensen niet naartoe mochten. En dat soort dingen. Dus het, het, het ligt denk ik inderdaad heel erg aan uh, je persoonlijke uh, ervaringen. Je persoonlijke visie. Ik denk dat... Uh, ik kan me voorstellen Jan-Pieter. Dat voor jou corona ook bijzonder echt is. Uh, toch?
3: Ja... Ja, ik loop nog rond in het ziekenhuis. Dat mocht ook een tijdje niet. Uh, maar ja, je hoort, je hoort en je ziet het en je voelt het. Je voelt het ook bij collega's in het ziekenhuis. Iedereen heeft het zwaar en we weten precies waarom. Dus ja, het, is, het komt gelijk heel dichtbij dan.
0: Maar, dus, maar dat, ik denk dus inderdaad dat dat, dat, dat uh, uh, klopt. En ik heb ook uh, uh, mensen, vrienden die, uh, die op de spoedeisende werken en die overwerkt zijn. En uh, dat, je, dat je het vanuit daar uh, meekrijgt. Maar het is wel... Um, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, wij hebben onze samenleving zo ingericht dat het dus best wel geïsoleerd is. Mm. Um, dat dus dat is dus die huizen. Nou ja, jij woont er toevallig dan uh, naast. Uh, maar dat het zich wel aan het oog van de samenleving onttrekt en dat het daardoor dus ook makkelijker wordt om, um, om uh, het bestaan van dat virus te ontkennen. Uh, als je dus er uh, dus er zijn uh, ik, ik heb op kantoor uh, iemand en, uh, uh, die, ja, die een beetje in die hoek zit. En die zegt ook tegen mij, ja, ik hoef niet bang te zijn. Zij heeft het gehad en ze had alleen maar hoofdpijn. Dus ja, hoef ik ook niet bang te zijn. Want is, zij, heeft dus, zij is dus bevestigd in haar idee dat het maar een griepje is. En mm. vorige week overleed um, de moeder van een vriend van haar... En zei ze, ja, aan corona. Nou ja, niet aan corona. Ze moest naar het ziekenhuis en aan de beademing en toen ging ze dood. Dus dat was niet aan corona. Uh, dus het is ook wel weer zo dat als je... Ja, maar dus als je het, ook, als je het niet wilt zien, dan kan je dus ook... Is het uh, vrij uh, makkelijk, ja. Dan kan je, ja, dus dan kan je het ook uh, uh, niet zien. Nou, ja, en dan kan is... je ook zeggen dat Jan-Pieter betaald is om in deze podcast <laughs> nou, te ja. zitten. Dat uh, is
2: maar waar, hè? Propaganda. En, <laughs> en dat, en nee, dat nee dat maar dat zeggen... is natuurlijk... Maar dat is natuurlijk het punt ook, uh, en dat vind ik wel heel eng. We hebben het natuurlijk in, in onze vorige aflevering over 1984 ook een beetje al over gehad. Uh, wat jij net zegt, hè, dat iemand dan zegt van ja, nee, uh, ze lag aan de beademing en, uh, en, en toen is ze dood gegaan, maar dat was dus niet door corona. Uh, dat is natuurlijk precies wat uh, de mensen als, als meneer Baudet uh, de hele tijd doen. Uh, die de hele tijd maar zeggen van ja, maar iedereen die... Zogenaamd aan corona is overleden, die had al een onderliggende andere aandoening. En denk, ja, nou dat, al was het zo, dan nog zijn ze in die zin overleden aan corona dat ze zonder die corona dus kennelijk prima hadden kunnen overleven. En dat dus nu niet gedaan hebben. En dat vind ja. ik heel, uh, ja, dat vind ik wel beangstigend. Dat mensen daar echt zichzelf van weten te overtuigen.
1: Ja, maar dat, um, wat het interessante dan is... aan, aan Cloverfield Lane, denk ik... Uh, is dat je, dat je dan in de schoenen geplaatst wordt... van die ander die het dus niet gelooft. Ja, klopt. Dat, dat, dat je, dat je de, 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 de lijn van gedachten beter kan snappen. Uh, uh, en dat betekent niet per se... dat je ermee hoeft te sympathiseren... of dat ze gelijk hebben. Uh, maar dat je wel zit van... ja, dus dan lijkt een overheid... dus inderdaad uh, zo'n grote John Goodman... die de deur voor je versperrt... Uh, terwijl jij zegt, ja, maar er zit niks achter die deur. Wat, wat, laat me er gewoon langs, man. Mm -hmm. uh, uh, daarmee kan je daar toch een beetje invoelen of zo. Uh, en dat, dat vind ik er wel interessant aan. Dat, ja, dat, dat,
0: dat, je, dat vond ik ja. dus ook interessant aan, uh, aan die film. De vraag ook van uh, wat voor bewijs... Wat voor bewijs is overtuigend? Wanneer... Mm. Uh, en moet je dat dus altijd zelf ervaren? Uh, en als je dus niet op autoriteit af kunt gaan... Want je kent die twee andere mensen helemaal niet... Um, ja, wie, wie geloof je dan? Ik hoorde ooit van iemand die um, uh, voor Fairphone werkte en die was, uh, ik meen, in Oeganda geweest. Uh, en uh, uh, had met mensen gesproken die niet konden lezen of schrijven. En uh, uh, was daar tegen boeren gezegd dat als je plastic op je land doet, dat het dan goed is voor, voor de groei van je, oh. van, je, van, je, van je crops. En op het moment dat jij dus zelf geen informatie kunt checken, uh, dan draait het dus alleen maar over... Over wie, wie vertrouw je. Uh, mm -hmm. En dat. dat uh, um, sowieso, dus wie vertrouw je, dat is, dat is heel belangrijk. Dus mensen uh, vertrouwen bepaalde publieke figuren. Maar ja, uh, Lange Frans is ook een publiek figuur. Mm -hmm. uh, uh, ja, dus dat, mm -hmm. dat uh, vond ik heel interessant. Um, de vraag voor Sydney was uh, een beetje flauw. Voor mij? Ja, uh, Is dit een feministische film, Sydney?
2: <laughs> is dit een feministische film? Ik denk het wel. Uh, oh. omdat zij uh, uh, ja, uiteindelijk toch haar eigen uh, mannetje staat. Nee, ik denk niet dat het een feministische film in, in per se is. Het is in ieder geval een film met een uh, vrouwelijk karakter dat niet alleen maar een soort passief leidend voor, voorwerp is. Dat maakt het dan wel uh, beter dan sommige andere films. Ja,
0: <laughs> ik, uh, zat, ik zat het te kijken en ik zat. Uh, Oké, okay, ze wordt gevangen gehouden door een witte hetero man. Ja. <laughs> ja, en dan probeert ze te ontsnappen. Maar kun je wel ontsnappen aan het patriarchaat? Nee. Ja. <laughs> <laughs> Uiteindelijk dus niet, want dan kom je buiten en dan zijn er gewoon marsmannetjes. <laughs> um,
1: mannetjes, ja, dat, uh, dat, ja, dat, mannetje, dat is wat mannetjes. hier belangrijk aan is. <laughs>
0: Wat is, wat is het einde van deze film? Is er eigenlijk een resolve?
1: Nee, nee. nee anders dan dat, dat ze dus besluit om, om te gaan knokken tegen die aliens. Maar ja, dan moeten we een keertje een vervolg zien. En hopelijk zit daar dan een resolve in. Zou ik ja. best wel willen zien trouwens, vervolgens deze film. Uh, maar ja, niet, niet, niet voor deze situatie. Anders dan dat ze een vat zuur over haar cap erheen gooit. Over wat hier gaat. Ja. Burn it
0: down! <laughs> Uh, 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 is, maar is, um, Wat ik vond, eigenlijk zeg maar dat stuk dat ze dan dus uh, ontsnapt en dan komen die aliens nog weer, dat was voor mij dus niet helemaal nodig.
1: Totaal niet. Nee. Uh, want die film maar gaat dat... dus
0: eigenlijk over het ontsnappen aan die, aan die lockdown. En het, ik denk dat het een mooier eind was geweest als ze, als ze ja. gewoon erachter was gekomen. Oké, okay, ik ga naar buiten. Oh, het is veilig. Oh nee, het is toch niet veilig einde ofzo.
2: Ja, ik denk dat dat deels zit in het idee dat deze film uh, al bedacht was en geschreven was voordat uh, men besloot om het een onderdeel van de Cloverfield uh, uh, serie te maken. Um, uh, daarom heet het ook Ten Cloverfield Lane. Um, omdat het een soort van sequel op die Cloverfield van J.J. Uh, van Abrams is. Uh, maar dat was dus oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling van die film. Het is hetzelfde met die andere film waarvan ik nu even de titel kwijt ben... die zich op dat Cloverfield ruimte Cloverfield Paradox. Ja, precies. Dat was ook een film die al bedacht en geschreven... en voor een deel opgenomen was... voordat ze bedachten... oh nee, dan nou maken we er een onderdeel van de, van de Cloverfield-serie van. En dat is volgens mij zoals ze met die serie nu op dit moment doen. Als er nog vervolgen überhaupt opkomen... want volgens mij uh, ook weer door de pandemie... ligt dat ook behoorlijk uh, stil... Uh, ...dat ze dus eigenlijk gewoon een bestaande film... ...die al bezig is, of waar mensen al mee bezig zijn... ...en aan het produceren zijn... ...zeggen, oké, okay, nou die pakken we dan... ...en die stoppen we in onze franchise.
1: Uh, ja, dat vind ik uh, een hele luie manier van een franchise bouwen... ...en ik ben er echt geen ja, van. Uh, ik, ik
2: vind echt dat dit een betere
1: film zou zijn geweest... ...als die aliens gewoon lekker weggelaten zouden zijn. Echt totaal onnodig.
0: Dat, dat denk uh. ik ook. En dus maar nog over de lockdown resolve... Uh, je moet gewoon naar de overheid luisteren. Er is een avondklok. U dient binnen te blijven na negen uur s avonds. Niet daaraan twijfelen. Niet naar buiten rennen om het toch te testen. Luister naar mijn stem. Um, misschien uh, kunnen we nog iets algemeens zeggen... nadat we al deze films besproken hebben. Bijvoorbeeld, is de mensheid een plaag? Is het niet gewoon onvermijdelijk... Dat we uitgeroeid gaan worden op de een of andere manier. Maar nee, ja, dat zit
1: er natuurlijk wel aan te komen oh. op een gegeven moment, toch? <laughs> Gewoon op een gegeven moment gaat dit fout. Uh, maar ik weet niet of we dan echt helemaal uitgeroeid worden. Maar ja, het zal niet de eerste ke keer zijn dat mensen het door een plaag uh, echt
3: een paar stappen terug moeten doen.
0: Ja, Jan-Pieter?
3: Ja, misschien. Ik weet niet of het uit de microbiologische hoek hoeft te komen. Ik denk dat we met ons klimaat al aardig op weg zijn. En dat ja. dat ons eerder nekt. En trouwens, dat verandert ook om oh, infectieziekten. Hè? Ja. Dus uh, wie weet, het werkt elkaar alleen oh, nee. in de hand.
0: Kan je daar iets meer over zeggen? Nou
3: ja, Want jij bent ge...
0: gespecialiseerd in tropische infectie, infectieziekten. Nou, infectie ja, oh.
3: ik ben heel erg geïnteresseerd daarin, en uh, die specialisatie die komt hopelijk nog. <laughs> maar wat je, wat je dus ziet, dat uh, bepaalde leefgebieden van een aantal ziektes die overgedragen worden door muggen zich steeds verder uitbreiden. Daarom komt Zika nu op andere plaatsen voor, en de, met dat de wereld opwarmt, zal dat
2: allemaal blijven veranderen. Hoe? Um, is, is, is virologie uh, op dit moment heel erg hot onder uh, wetenschappers? Ja, nu even los van de corona, want ik neem aan dat er zeker nu meer mensen zijn die erin geïnteresseerd zijn. Maar...
0: Iedereen is nu viroloog, zit niet. Ik snap je ja, precies.
2: niet.
1: Dit land zijn er al 17 miljoen.
0: <laughs> ja, en waar is de hond van? Nou, de, de,
2: achter, de achtergrond van de vraag is eigenlijk dat ik uh, meen te weten dat zeg maar in de jaren 60, 70, uh, dat de hele epidemiologie en virologie een beetje een... Uh, wetenschap leek die ten dode was opgeschreven omdat het idee bestond van ja, maar we hebben nu alles al onder controle, we hebben overal vaccins voor, die sterven allemaal uit dus, dus waar maak je je druk om? Nou ja, toen kwam AIDS.
3: Ja, nee dat, inderdaad, dat klopt dus niet. Die gedachte speelde erg in de jaren 60 en 70's, verklaarden ze je eigenlijk voor gek als je je ging specialiseren in de microbiologie of in infectieziekten. Daar komen we nu van terug. Weet je, ik denk uh, nieuwe opkomende infecties zijn een groot gevaar. Maar misschien is het allemaal veel minder sexy hoor. Misschien is het gewoon een bacterie die nergens meer op reageert. En ik denk ja. dat die kans ook heel erg groot is. Dat het binnen nu en 15 jaar komt. Als we geen nieuwe uh, behandelmethodes uitvinden.
0: Wat, sorry dat het een bacterie is die wat gaat doen? Ons
3: allemaal die, gaat uitmoorden. Nou die niet meer gevoelig is voor medicijnen. Superbugs eigenlijk. En ja, dat, re resistentie heet dat. En dat is al op bepaalde plekken. Dus dan blijf je met één of twee middelen over die helpen. Maar als je die op grote schaal gaat toepassen... gaat het misschien weer muteren en dan werkt niks meer. Ja, nou, dat is een groot gevaar.
0: Ik zie dus uh, echt uh, de, uh, de, de rampenfilm die zich gaat voltrekken... is dat en het klimaat verandert... en dan komen dus alle, alle muggen hier naartoe. En, uh, er, en, en er is antibiotica-resistentie. En als we ja. dan denken, wow, het kan allemaal niet erger... dan komt er een meteor, meteoriet op de aarde af. en, uh, die uh, uh, en, en gaan we Die doodt vils... alle
2: muggen dan. <laughs> ja,
0: dat ah. En dat is dan de resolve. <laughs> ja um, Ik wou nog aan jullie vragen... Uh, of dit nu je kijkervaring anders uh, uh, heeft gemaakt nu we, dit, nu we dit zelf eigenlijk meemaken, geeft het, geeft het jullie afleiding of rust dat, we nu, dat je nu deze films hebt gekeken voor het huiswerk ook of Sidney? Uh,
2: nou, uh, ik, ik had er duidelijk behoefte aan, want ik heb er dus vorig jaar al een heleboel nog veel meer dan deze alleen hoor, maar een heleboel virusfilms gekeken omdat het me, het fascineerde me om, omdat we opeens zelf in zo'n pandemie zaten uh, om, om, om die films toch weer eens terug te kijken en hoe daar, daar mee om wordt gegaan. Het is ook een beetje escapisme om, natuurlijk, omdat het in die, de meeste van die films, Contagion is een beetje een uitzondering, uh, maar in de meeste van die films is het allemaal natuurlijk veel erger nog dan wat we uh, uh, nu meemaken, waardoor het dan, uh, uh, nou ja, dat je dan toch het gevoel kan hebben van ja, het kan dus nog, nog vreselijker uh, misgaan. Uh, maar ja, nee, ik, 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 vond, het, uh, ik vond het wel... Uh, ik vond het wel passen eigenlijk bij deze tijd om die films uh, uh, te gaan kijken. En wat ik al zei, Contagion. Maar ook en uh, the Band Played On. Dat is dan over de AIDS-epidemie. Dat zijn uh, uh, films die, die gewoon heel realistisch zijn. En dat vind ik ook wel heel interessant om te
0: zien. Tom, voor jou? Um,
2: ik denk dat ik veel meer uh, herkenning heb of zo daarmee. Dat, dat, dat het dan interessanter
1: maakt dan ik het normaal zou vinden. Dat ik uh, veel meer bezig ben met, oh ja, dat heb ik inderdaad nu... ...ook gezien of ja, dat, 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 dat loopt inderdaad zo of juist niet. Um, maar uh, dat die kijkervaring in zoverre verandert... ...dat je dus de hele tijd het spiegel bent... ...met hoe wij in, de af, in het afgelopen jaren doorheen zijn geweest. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel leuker aan... ...dat je dat, dat vergelijken kan gaan doen.
0: Ja, hoe was, was dat voor jou, Jan-Pieter?
3: Ja, ik vind het vooral leuk om te spiegelen. Ik uh, ben heel erg in het begin van mijn PhD nu... En er komen overal wel aspecten naar voren die heel erg wetenschapfocus zijn. En ook ja, discussies die ik ook nog dagelijks voer met mensen over nou, geld voor grants. En is een dokter nou goed of is een wetenschapper goed? En dat vind ik heel leuk. Dus dat is maakt het, het zeg maar persoonlijk.
0: Zijn dit ook dingen waar, je, waar jullie onderling uh, uh, over praten of grapjes over maken?
3: Niet over de films, maar wel over de onderwerpen in de films. Dus Contagion, ik bedoel, dat is dagelijkse materie voor ons. Ja, ja, het is dus, dus heel leuk.
0: Ik, um, ik moet dus zeggen... Ik, ja, dus vorig jaar wilde ik het echt niet... Uh, toen, uh, toen Sydney dat uh, voorstelde. Uh, en nu vond ik het... Uh, uh, wel leuk en gaf het me inderdaad... de afleiding en ook wel... Uh, ook wat Sidney zei... Um, uh, die vergelijking, het kan... Het kan allemaal uh, veel erger. En zo erg... is het uiteindelijk ook allemaal niet. In die zin is het ook gewoon een... Uh, is het dus een slechte film... Uh, 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 omdat hij gewoon niet spannend genoeg is ook. Uh, of maar misschien moet je hem dan beter vertellen. vanuit een soort Hugo de Jong-perspectief. Uh, van wat er allemaal mis kan gaan. Ja, um, yeah, dat was een slechte overgang. Denk je dat je die af kunt klippen?
1: Nee, ik wil. Ik wil, ik wil de, dat was een slechte overgang. die ga ik er gewoon lekker in houden. In a world. In a world. In a world.
0: We zitten al bijna op twee uur, dus misschien kunnen we voor de uitblik snel doen, Tom.
1: Oké, okay, uh, blijkbaar komt er een nieuw seizoen van Dexter. Uh, huh? En we hebben het daar Dexter? over. Dexter. We hebben het daar tijdens onze yep. aflevering over serie-eindes over gehad dat het einde van Dexter echt baggertje kut is. Um, en er wordt dus een take twee gedaan op het einde. En ik hoop dat we nu dus echt de closure krijgen uh, die we nodig hebben voor Dexter.
0: Dat hoop ik ook.
2: Sidney. Um, Star Trek Strange New Worlds. Spin-off van Discovery over de Enterprise crew. Komt eraan. Uh, lijkt me leuk. Was een, uh, was een leuk uh, groepje acteurs die dat deden. En uh, Bel Air. Uh, oftewel de dramatische remake van Fresh Prince. Nee. Uh, ja, die het komt ziet er op. zo slecht uit. Het ziet er zo slecht uit. Maar ook wel weer heel erg... Uh, ondanks dat het dramatisch bedoeld is... Uh, eigenlijk hilarisch, omdat je uh, allemaal quotes uit de originele serie terug ziet komen, maar dan in een soort dramatische context. Dus so, ik ben toch wel benieuwd hoe dat gaat worden. En uh, uh, Falcon and Winter Soldier, uh, na hm. het succes van WandaVision, wat uh, nou ja, uh, nog maar net begonnen is, maar tot nu toe al in ieder geval in mijn beleving bijzonder uh, interessant en goed, ben ik uh, nog benieuwder naar Falcon and Winter Soldier uh, op 19 maart op Disney+.
3: Vergeet het niet op te schrijven, Sydney. Uh, oh ja, Pieter. Ja, er zijn een paar dingen die me op de been houden. En één daarvan is Drag Race. En dan vooral de UK. Dus uh, iedere uh, week uh, kijken. Uh. Dat is fantastisch. Drag Race yes, UK.
0: Drag Race, absoluut. Uh, ik hoop dat we snel ook weer samen een keer mogen kijken. Um, uh, ja. met, uh, met, met de vriendengroep daar kijk ik naar uit, naar uh, samen zijn met de vriendengroep oh. en um, um, uh, de nieuwe film uh, vanaf 5 februari te streamen, Bliss met Owen Wilson, die ik zoals de luisteraar wow. weet heel erg leuk vind en uh, samen Hayek en ik heb begrepen dat het um, The Matrix meets Eternal Sunshine of the Spotless Mind is, uh, wat ik alle twee heel fantastische films vind dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, vorm gaat krijgen um, dit was aflevering 70 van de podcast Geeky Dingen. Wij vinden het leuk als u ons volgt op sociale media. En we vinden het ook heel erg leuk als u ons aanraadt aan andere mensen. Bijvoorbeeld in een Zoom-sessie. Of als u voor negen uur op straat bent, houdt u wel anderhalve meter afstand. We willen graag onze vaste Patreons bedanken. Mark de Groot en Rona Bosman. We vinden het leuk als u ook onze Patreon wordt. Vanaf 2 euro in de maand kan je ons podcast al op donderdag luisteren in plaats van op zaterdag. Um, je kunt ook uh, gaan voor een gewone eervolle vermelding. Zoals Joost van Wel heeft gedaan. Dankjewel Joost van Wel hierbij jouw eervolle vermelding. Uh, of dus uh, 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 eindeloze patreons worden... zoals Mark en uh, Rona. Uh, een extra shout-out vandaag naar luisteraar Nick @nickchen Chen op Twitter... die altijd zo enthousiast comment. Um, tegenwoordig hebben wij ook uh, Vriend van de Show. Je kunt ons vinden op vriendvandeshow.nl slash geeky uh, waar ook leuke nieuwtjes staan... en allemaal dat soort dingen. Volgende keer gaan we het hebben over... What we do in the shadows. Ja. De film en de serie. Wat wil je zeggen, Tom?
1: Nee, gewoon. Ik was alleen maar ja aan het zeggen, want daar ben ik heel enthousiast over. Want ik vind het heel ah, erg
0: leuk. Nou, ik hoop uh, de luisteraar ook heel graag. Oh, wacht. Ik vergeet helemaal Jan-Pieter te bedanken. Uh, ja, super nee. bedankt. Jan-Pieter, onwijs leuk dat je uh, uh, onze deskundige uh, uh, en medegeek was uh, deze aflevering. Heel erg veel dank daarvoor. En natuurlijk ook uh, dank aan mijn medegeek, Sydney en Tom. En bedankt voor de luisteren. Voor het luisteren. Tot de volgende keer.